0: O mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jamie Yesterday
1: Cantava... Começa agora mais um episódio do Podcast Crazy! É a Talmaide, eu sou
2: Roberto, tem aqui comigo Daniel Agreserhard. É isso aí, gente. Não sei.
1: <risos> é... Não acordou ia... ainda. Estamos gravando sete ia fa... da manhã hoje.
2: Não, eu ia falar o um negócio, mas aí eu ia repetir o que eu já falei uma vez, e o meu objetivo é não repetir nunca. Bom, agora talvez tenha sido inédito. Tomara. E temos aqui também Flávio Bandeira.
3: Salve, salve, cruzada! Romulo Daniel, mais uma vez obrigado pelo convite. E, né, como quando de sempre, vamos lá contar umas histórias aí do
2: do eu tinha, Nacional. Eu tinha que ter falado que nem Renato Portaluppi, vocês não me convidam, vocês. Assim, como é que é? Vocês me convocam você convoca. é. é,
1: mas é bem nessa é. porque a gente perdeu o episódio da semana eu, ô madeira, tá de bobeira vamos lá é, eu, eu sabe que eu, 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 eu podendo não penso duas vezes vamos embora, vamos lá queridos ouvintes, se você curte o trampo do Crazy Metal Mind, por favor nos apoie você pode nos apoiar simplesmente ouvindo nosso podcast no aplicativo da Orelo ou no site da Orelo, orelo.cc ou nos colaborando com uma mensalidade você escolhe o valor que quiser, que puder, que achar que a gente merece para contribuir mensalmente. Dependendo dos valores, você ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, só dos colaboradores. Participa de sorteios mensais onde o ganhador escolhe o assunto de um episódio por mês. E os valores mais altos ainda assistem a maioria das gravações enquanto elas ocorrem. O pessoal fica no Google Meet aqui batendo papo com a gente enquanto a gente grava. Então se vocês ouvirem a gente interagindo com o ouvinte, é porque estão no chat do Google Meet conosco.
2: Hoje nós estamos com os clássicos aqui. Quer fazer a chamada, Daniel? ar, Gustavo Rossi Moreno, Guilherme Lari, discretíssimo hoje, <risos> e Mileto Neto.
1: E então é só acessar Orelo e pesquisar pelo Crazy Metal Mind, ou também temos as opções no PicPay, que é a mesma coisa, baixa o aplicativo do PicPay e pesquisa pelo Crazy Metal Mind, ou padrim.com.br barra Crazy Metal Mind. Tanto faz, os três lugares nos ajudam muito. E estamos aí hoje pra gravar de mais um episódio de Rock Nacional, por isso que o Bandeira tá aqui, apesar que eu tô com... Tô com um tema gringo, hein? Pra botar na, na conta do Bandeira em breve. Oh. Uh, Valeu. E mais um disco do Engenheiros do Havaí. Porque assim, a gente perdeu o episódio da semana e eu tava muito puto. E eu pensei, eu tenho que gravar de algo que vai me deixar feliz. Porque senão não vou conseguir... <risos> E daí eu pensei, quero gravar ou de um disco do Raul Seixas ou do Engenheiros. Aí eu vi que do Raul Seixas, o último de Raul que ele gravou era mais recente do que Engenheiros. Ah, então vamos pegar um do Engenheiros. Pra quem gosta de Engenheiros, já tem sobre a banda, episódio 2012, não recomendo. Mas aí tem dos discos Várias Variáveis, Longe de Mais das Capitais e Simples de Coração. Eu sei que dois desses o Bandeira gravou. Longe demais Mais e Simples de Coração o Bandeira gravou. Os Várias Variáveis, acho que não. Várias Variáveis. Não, acho que não. Várias Variáveis, não. Foi com o Marcel. que nos e com o Ribeiro. Vale. Enfim, estamos aí hoje para falar de O Papa é Pop de 1990. Daniel, tu é um grande fã de engenheiros, assim Sou. como eu. Talvez não tão Dodói, mas também é fãzão. Qual é a tua relação com o Papa Pop é dos teus discos favoritos? Qual uma é que é? Relação
2: de quase sexual. Que isso, cara? Uma relação de, de, de. Uma relação quente, uma relação próxima. Uma relação deliciosa. Mas o
1: teu favorito é o Simples de Coração, né?
2: Não falei nada, né? Cinco minutos para não falar nada. <risos> Cara, o meu favorito, eu cedi, tô pensando sobre isso. Sim, é o simples de coração, é, não, é ninguém derruba. Mas esse álbum, cara, é, ele é é quase lá, assim. É o Dark Side. É. Da, Não, isso com certeza, é o Dark Side de Engenheiro Cara, até é, é, uma, é um monte de, de, de hit Um atrás do outro, é uma delícia esse álbum
1: Eu fico dividido, eu normalmente Sempre falava que o meu favorito é o Várias Variáveis Mas aí o Papa é Pop É bem perto também, e o Daniel ainda me fez Abrir os olhos com mais atenção Pro Sim de coração, aí esses três Ficam muito parelho, mas eu, eu Fico bem na dúvida entre o Papa é Pop E o Várias Variáveis é, o, o, o,
2: o, o que aconteceu é que esse álbum Ele <risos> pegou já na época que eu tava... Que eu queria ser do roqueiro, <risos> né? E, cara, não tinha como. Por exemplo, se eu tava vendo a MTV, a MTV tava chegando aqui no Brasil nessa época 91. O pop, é pop tocou a exaustão. Tocava no, no programa de clipes da Guaíba, o falecido, não me lembro. <risos> com o Clóvis Dias Costa, maravilhoso apresentador. Nem sei se é esse o nome dele, tô chutando aqui. Mas, cara, direto esse clipe eu via demais, assim. E é um horror, esse clipe é um lixo completo, mas... Os
1: clipes dos Engenheiros, no geral, são bem... Não, mas
2: esse, esse aí, eu... Depois, quando chegar a música, eu faço questão de comentar especificamente, porque são quatro, três clipes que tem esse, esse, esse álbum, né? Até <risos> onde eu sei, <risos> pode ser pressa. que alguém me corrija. Não, não, não é. é que depois a gente comenta mais sobre isso. Mas, é, cara, não tinha como não ouvir, entendeu? E as músicas, eu... Apesar de nunca, nunca ter... Ter esse álbum fisicamente uh, Eu conheço todas as músicas É inevitável, assim É um, é um super álbum de, de... Mas é que a gente falou Darkside uh, Tocava o tempo inteiro Foi, acho que o, A grande explosão Aí de Engenheiros Brasil E se, 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 se Entrando no, no... Acho que esse, esse álbum Colocou ele no, no hall Das grandes bandas brasileiras, né E noventa no é tô falando maior pra caralho banho. No ano, não é. na década Sim não, eu concordo, e, mas é isso, cara então assim, não, não, não tinha como não ter essa relação eu gostando, eu estando ouvindo rádio e vendo MTV, era um próximo que, que não tinha como escapar e, e eu gostava, né, essa é a parte boa, Porque eu podia não gostar
1: e Bandirator, eu não lembro qual é teu favorito, qual é a tua relação com o Papa Pop? a uh, minha relação é muito parecida com, com, com o Daniel,
3: assim é, da, da banda, assim o meu favorito, assim, que eu gosto muito é o Longe Mais Capitais esse é o... é, Andere- dá, é, pra dizer que é, um, é dá pra dizer que eu acho que é o meu favorito Assim, da banda assim, que eu gosto muito assim. uh, Também uh, o, o segundo álbum Revolta dos Dantes também Adoro, tem vários hits ali tá? Os que eu digo não sou ninguém também é bem bacana Mas o Papo é Pop, bem como o Daniel falou É o álbum que coloca uh, uh, O Engenheiros Em outro patamar dentro do rock nacional né? É o álbum que consolida Ela como uma das Grandes bandas da história do rock BR uh, É o álbum mais vendido Da carreira deles, que eles mais Uh, venderam e a própria música, o Pape é Pop tocou a exaustão. Uh, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones também e toca até hoje. Quem ligar na Rádio Continental com Porto Alegre vai, vai ligar <risos> e a música vai estar tá lá tocando. Então, uh, talvez de fato tenha sido, ou dá pra se dizer que é o álbum que mais, uh, que é, acho que, que a galera uh, mais tem, deve ter tido contato da banda porque de fato ele foi, foi muito estourado e tal. Quanto ao clipe do Pop é Pop também, eu concordo com o Daniel, ele é tosquíssimo mas era a estética da época não tem muito o que fazer era um clipe horroroso, enfim mas até né, pro que tinha ali né beleza, deu o seu recado e tal mas uh, dá pra se dizer que sim, né, é o um grande álbum da banda, é uma sequência de hits uh, é um álbum que também remete muito a, a, a nossa estética Porto Alegrense tem muito essa pegada, uh, sai daquela depois vai entrar, vai né, se expandir nos va- no várias variáveis para uma coisa mais Rio Grande do Sul digamos assim, no simples de coração também é mais é, aquela coisa tem mais elementos estaduais e tal mas o papo é pop claro, a própria música Sem em Porto Alegre é o um grande exemplo disso, mas tem muito essa, é, é, essa estética porto-alegrense, digamos assim
1: e ele é, ele é tão clássico e tão, foi tão tocado que pra, eu já sofro um pouquinho da exaustão desse disco, tem música aqui tem umas 3, 4 desse disco que eu já amo, acho muito foda mas já deu uma enjoadinha, sabe? por isso que talvez ele não seja o um meu favorito o Várias Variáveis me pega mais
2: ai, mas jodinha, ainda assim ai, jodinha, não gostei, <risos>
1: <risos> mas ainda assim
3: eu te confesso que eu gostei bastante de revisitar assim pra mim assim, é uma das melhores coisas que tem é, além do convite de vocês de estar tá aqui e tal, enfim a hora de revisitar o álbum pra mim é uma delícia, é a melhor coisa que tem. eu gostei, escutar...
2: eu confesso que eu gostei gostei também, Bandeira, porque ah. assim, ó, fazia tempo que eu não ouvia esse álbum inteiro, <risos> e se é que alguma vez eu tinha ouvido ele de Cabo a Rabo.
1: Eu devo escutar é. uma vez por semana, por isso que eu não aguento mais.
2: É, é então, aí sim.
1: É, não,
3: então é isso, sabe? A, a, a parte de revisitar o disco, eu, por exemplo, eu, eu aproveitei pra, pra, pra escutar, eu escutei ele duas vezes, na realidade. Uma no meu horário de almoço, no trabalho, e a outra no deslocamento do, do trabalho pra casa. E, e as duas vezes, assim, com o volume lá em cima, tipo, ó, que disco bacana, assim. Eu,
1: que gosta. É o quarto disco de estúdio do Engenheiros do Havaí, lançado em
2: 1990. 1990.
1: S- sonoridade, aquilo que a gente sempre fala nesses rock 80 brasileiros, é o pop rock nacional, só que esse aqui, cara, eu acho que é o mais prog que um pop rock nacional pode ir, tá ligado? Ele tem muita influência de banda prog e muito elemento, muita maluquice do Humberto e eu amo, acho um puta diferencial massa.
2: É, o, o, nem, não só do Humberto, né? Teve uma influência aí de um... Apesar dele ser autoproduzido, ele né? como eles falam, ele te, teve, uma, teve um dedinho aí, né?
3: É, não, no caso... É, Marcelo disco, Também, também mas, tá, é, mas eu acho que vale o destaque pro Augusto Lix, né? No próprio Augusto Lix, na produção desse disco uh, ele chega a, a viajar para Nova York pra comprar equipamentos específicos pra dar essas viajadas do som. Assim, Nada como é. ser uma
2: banda famosa, e isso que eles não eram tão famosos é. para poder ir pro exterior comprar coisinhas. E isso em 1990 que o dólar, é. o dinheiro é. era um lixo fazer um não,
3: geral. Não, e, e detalhe, né? É, no, se tratando de Brasil, era o primeiro ano do, do
2: Collor. O
3: plano Collor já tava já batendo, né, né? Dando aquela rasteira no brasileiro. Ele é, já no,
2: tava de olho na nossa poupança. É, exatamente, No livro, no livro ele fala chegar... de Grêmio e de Collor.
3: Do é, não, do da... papo Chegava no, Chegava no mercado de manhã, vamos trazer pro Real, porque fica mais fácil, que eu não me lembro como é que calcula Cruzeiro, né? Chegava, do, chegava no mercado de manhã, o leite tava 3 pila, de tarde tava 8. Era um período economicamente no Brasil Bicho. muito complicado, muito complicado. E ainda assim, dava pra ver que a banda tinha cacife pra, pro, pro Augusto Lix ir a Nova York trazer equipamentos especificamente pra esse disco.
2: E então... é o disco que mais teve parceria entre os dois, entre o Humberto e o Augusto. Exato, exato, é. é...
3: É incrível pensar que nos outros discos ele também teve a sua participação, mas eu acho que esse é, nota-se, é, pre- pelo menos para mim, ficou muito claro que o Augusto Lix, ele tem mais uh, voz ativa, digamos assim, n- não só nas composições, mas também na, 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 na estética das músicas, né? Ele é muito ativo nisso, nota-se que ele também experimentou bastante ao longo da, uh, do álbum, não só o Humberto. A guitarra
1: tá soltinha, soltinha. É. Formação, Humberto Gessner no vocal baixo e teclas, Augusto Lix na guitarra e Carlos Maltz na bateria. Formação clássica do engenheiros. Dos músicos neste disco, quem é o destaque pra você? Ah,
2: pra... claramente a Patrícia Marx. <risos>
1: É, pra mim é um Humbertão, porque assim, ó, não só pela por composição e pela voz dele que eu gostar muito, mas o baixo nesse disco tá um absurdo, cara, que tu escuta super bem, tá com um timbrão gordo, as linhas são maravilhosas. Eu acho que eu disse que o baixo tá mais bonito. E o Licks tá assim, ó, enlouquecendo na guitarra, fazendo várias brincadeiras. Fazendo muitos licks né? <risos> é. É. Eu acho que isso, o Maltz tá na tá no basicão de sempre. É, eu, eu tento a
3: concordar com vocês, uh, gurizada, mas eu acho que talvez seja pelo menos pra mim e né? isso que não é o meu álbum preferido da banda, mas que a sintonia entre o Humberto e o Augusto Lix tá assim ó, 100% assim sabe bem como o Rômulo falou, tanto o Humberto no baixo que tá bem destacado o Augusto na guitarra é, podendo dar umas viajadas assim absurdas, diferente por exemplo do, é, do ouço que eu digo, não ouço a ninguém ninguém Revolta dos Dandies, que por exemplo, ah, tá, vamos pegar refrão de bolero, que é um solo que eu gosto Uh, mas é um solo bem, entre aspas, simples Simples eu tô, né, dizendo, né fácil pra quem não toca porra nenhuma né? Ah, mas, mas né, uh, né, tu é... Direito, essa... Tu tem direito
2: Tu tem direito Tu fala o que tu quiser aqui Aqui não tem esse negócio não, é. cara
3: Então, <risos> é, eu, eu posso dizer que é um solo simples E coisa e tal Não, desse disco ele consegue dar uma, uma viajada E mostra o quão bom guitarrista ele sempre foi, né Augusto é, é, é um bom
2: guitarrista né? É simples, mas é simples de coração, cara Nossa,
1: Exato.
2: <risos> Nossa Daniel hoje, Exato é, Mas o livro que eu, eu me lembro quando eu, quando eu era jovem eu ficava muito nervoso com a guitarrinha sem assim, mão dele. Ah, mas Humberto ah, adora sim. essa
1: merda também. Eu ficava ah.
2: nervoso com aquilo é horrível. E... Mas é... Foda-se, né, na real, é que eu achava. Sim. É, é que tu tá só. acostumado a ver as guitarronas, aí tu vê o um cara assim, parece que tá faltando um pedaço da guitarra do cara. <risos> <Okay>.
1: <risos>
3: Humberto
2: até hoje usa essas merdas É, o Humberto não é. é todo... Ele sempre... Ele, ele teve uns baixos muito loucos já, né, cara? Sim. E Por sinal, ele... depois teve uma fase em que ele tocava guitarra também, né?
3: É, era, era exatamente isso que eu ia dizer. Ele tá agora... Ele, não, é aquela guitarra, aquelas guitarras que tem dois braços e coisa e tal. Também, uh, É, ele, esses tempos, ele postou até no Instagram dele que ele, é, ele manda confeccionar as guitarras e os baixos dele. Tem um cara lá que faz e tal. E aí, num, um que ele,
1: né, comendou aquela coisa toda era com as cores do Grêmio. Ah, que
2: homem <risos> maravilhoso. Double <risos> neck.
1: Mas a diferença é. é que dele não é duas guitarras. É um baixo e uma guitarra emendado. Sim. É mais inusitado Sim. ainda.
2: Porque... É, é o, é o homem guitarra, banda, banda, né? Praticamente. É, tipo
1: isso. Praticamente. É,
2: falta aquelas ba- Aquele cara da Batastã de baixo Anda com um negocinho, um prato aqui O um Bumbo no pé, ele vai aqui a... <risos> ah.
1: Tomar no Pocah-Vogal Era isso aí que ele fazia É,
2: então. <risos> é, é que ele é muito bom pro ele é que, é que não dá, ele é o melhor de todos Os outros não podem competir com ele Então eu sou <risos> o cara, eu que vou fazer isso aqui
3: É, mas ele tá meio num nível é, Homem-banda, só falta folhinha Pra ser o Zé da Folha, né, também <risos>
2: Da folha era outra, mesmo. Né? Zé da
1: folha é foda.
3: Mas em relação ao Huberto é aquilo que eu como sempre comento e coisa e tá tal, óbvio que todo de sacanagem, ele tá. Com o passar do tempo, ele tá cada vez mais parecendo uma senhorinha,
1: né? Tá, tá.
3: Uma... Ele fez um corte. E, de cabelo sabe que, que não
2: valorizou. Sabe que eu falei isso, tô tá falando pra parte esses dias. Que o Romulado é o quarto cabelo Eu falei, cara, tu tem que ter uma noção que depois de uma certa idade, se tu deixa o cabelo comprido, tu vai parecer uma senhora. É só deixar é, a barba. Mas aí tu vai parecer uma senhora com barba. Não vai, nada. Entendeu? Não dá, não dá. Tem não uma hora vai, a pessoa tem que se conscientizar. Vai. Não, Vai aparecer uma cara. senhora. É, é só ficar de o... barba que tá tudo certo. Humberto é o caso. E Humberto já cagou tanto aquele cabelo dele. <risos> <risos> Produção
1: da banda, né? Pela primeira vez a banda produziu. E eu acho bacana, tá tudo no lugar cheio de elementos, só que é bem anos 80. Tem reverb pra caralho. A bateria, as guitarra com um reverbaço, assim, ó, um violento. A ah, estética oitentista ainda tá muito forte. Sim, nesse total. Disco, né? Tá bem
3: forte. é Tanto que é, ao longo do tempo eu, eu sempre confundia se esse disco era 89 ou 90. Enfim, 80. Nessa, nessa época, assim Mas ele é... Ó, 1990 Mas a vibe oitentista Metade daquela década em diante É muito forte esse disco É muito latente, assim uh, Isso ainda foi... Uh, dá pra se dizer Que eu acho que esse é o último disco do, Dos engenheiros nessa vibe, assim, sabe uh, o é. Várias Variáveis, depois de 91 É bem uh, ele, já, é, não, ele já muda muito a, 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 Digamos assim, a estética do som assim É, é bem diferente Do Pop e fica muito claro, assim Vezes, por vezes dá a impressão de que são Duas bandas diferentes, assim Sim. É uma mudança bem drástica no, no espaço de um ano E isso é muito difícil de fazer, uma banda Conseguir fazer isso, sabe? Mudar uh, Praticamente, não toda a sonoridade Mas, tipo, uh, tentar Coisas novas num curto espaço De tempo, assim. E era é... o auge
1: deles Ainda, era arriscado. Exatamente
3: Era esse jeito. É, era Esse o meu ponto, assim, sabe? É, a, a, a probabilidade de tu errar Ela é muito grande, mas ao mesmo tempo, acho que dá pra se dizer que, tanto num disco, quanto no outro, eles acertam várias variáveis, também é um baita disco. É um outro discaço. Então, denota-se que a banda não tinha medo de arriscar, não. Se tivesse que arriscar, eles arriscavam, por sorte, né, conseguiram fazer, na sequência, dois anos seguidos, dois baita discos, né?
1: Capa do disco, eu acho... Oh, ela... é... Eu acho ela ok, tá ligado? Ele sentadinho, o que me incomoda porque não... tem isso aí no na... movimento.
2: Eu... Quando começa o movimento nessa cena, é que me caga, Ih, me tá foda. Foda. aí me fala. Aí na capa não tem movimento.
1: Mas o que me incomoda é aquele quadro do Carol Voitila tomando chimarrão, tá ligado? Que não combina com o negócio. Se for só esse, é Santadinho. Como assim o Papa é pop? Pois é, é, o papo é pop. Eu, eu, eu acho que
3: até pode não combinar, enfim, mas é o que dá sentido Sim. ao título do disco, né? E de fato, né? Vale lembrar, principalmente pra gurizada que tá aqui de fora e tal, o Papa ele esteve em Porto Alegre em 82, né? E vamos contar uma historinha: aqui em Porto Alegre, perto da onde era o antigo Estádio Olímpico do Grêmio, enfim... Uh, tem ali a Avenida Cascatinha, que é uma das avenidas que dá acesso ao clube, ao, ao antigo Estádio Olímpico, e ali tem uma rótula aonde o João Paulo II celebrou a missa. E hoje ela... E, e aí ela ficou batizada como Rótula do Papa. Que lugar bem aleatório é. pra fazer isso! É, ele celebrou a missa ali, em, em 82, eu tenho quase certeza que foi em 82. Uh, e aí ficou a Rótula do Papa, que uh, é de Porto Alegre, enfim, anda pelaquela região da cidade e tal... Uh, Uh, cara, é a rótula do Papa uh, Foi ali onde ele celebrou a missa da ano E, ah, uh, ele tomou chimarrão uh, Na época o pessoal dizendo Ah, o Papa é gaúcho e por aí vai E tal, então a foto Ela acaba dando sentido uh, O João Paulo II tomando chimarrão Porque sim, ele esteve em Porto Alegre No início da década de 80
2: 1980 mesmo
3: 80? É, eu falei 4, 82, 40, eu tava é. na dúvida
2: eu Vou dar uma pesquisadinha aqui, 4 de julho de 1980
1: E, 80? e a, tá. a guitarrinha sem mão do Licks Tá ali na capa ainda também Olha aí.
2: E o Papa <risos> veio, fez o, a missa lá do lado do Olímpico e o Grêmio no ano, no ano seguinte ganhou o campeonato brasileiro e o Inter nunca mais ganhou nada. Então o Papa é, é o cara. É verdade. É amamos verdade. o Papa.
3: É verdade. Não, se for puxar pro nosso assado, né, Daniel? O, o, Papa, <risos> o Papa fez, a rezou né, a missa ali do lado da, do Olímpico. O Grêmio aí exata ganha Brasileiro em 81, é vice-brasileiro em 82, Isso. Libertadores e Mundial em 83. Então...
2: Ou seja, o, o, o Papa, depois que o Papa veio inventaram a CBF, o Inter nunca ganhou mais brasileiro. É, fica verdade. aí a, a, a provocação aí, né?
3: Em compensação, o outro Papa, que é torcedor de São Lourenço, o Grêmio já foi eliminado pelo São Lourenço na Libertadores. Então fica o... Né? Maldito. O estrado. Análise, apesar do Francisco, apesar de do Francisco
1: ser gente boa. Não, mas não interessa. Mas que depois do, do Papa Cif lá do Star Wars também, qualquer um que viesse, seria gente boa. É, verdade. é <risos> verdade. Papa menos carismático do mundo. Daniel Vendais, para e críticas, o
2: que temos? Sucesso, hein? É o. My, o Bandeira já lançou essa aí, é o disco comercialmente mais bem sucedido da banda. Foram mais de 50 mil cópias no ano do lançamento. Ele virou o disco de platina. O único deles a é ganhar alguma certificação nesse, nesse nível aí.
1: Humberto disse que eles salvaram a gravadora, porque estavam tudo fudidos por causa do, pô, lá do color lá, que ferrou tudo. E Inclusive, aí, a, o... primeira,
2: a primeira vez que a BMG o, o, o lançou pelo selo RCA, né? Ou o contrário, a RCA lançou. Não, é, o selo era RCA Vitor aquele. Não, ou tava tudo um caos, né? Tava tudo. E o
1: sertanejo tava começando a disparar então o Rock Exatamente. tava meio fudido, mas o Engenheiro Exatamente. Filho dá né, salvada na gravação Eu
2: acho difícil dizer em... Ah, Rock, você tá despontando, mas vocês tá de Rock são coisas tão diferentes que não, não dá nem pra no dizer mas no
1: mainstream, no é... Chacrinha, no, no Faustão, é. na grande rádio... Então... É, naquela época,
3: por exemplo, já não tinha mais chacrinha. O, chacrinha. o Chacrinha morre em junho de 88, mas já era o Faustão. Sim. Então o Faustão o ainda... Louco. É, ele, ele ainda, digamos assim, é uma, acaba sendo uma sequência do Cassino do Chacrinha no sentido de atrações musicais Mas uh, é uma época que de fato O rock já começa a dar, um, né, dar uma, uma descida O sertanejo já está um pouquinho mais forte assim, uh, Digamos assim que, por exemplo Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo Já começam a uh, despontar E ter muito mais uh, evidência do que as bandas de rock Trazendo para o rock, por exemplo uh, 1990 não é ano de grandes lançamentos Por exemplo, 90, uh, o Paralamas trazendo pro Paralamas, lança uma coletânea que ele lança o Caleidoscópio. É a única música inédita deles daquele ano. O Barão tem disco, uh, tem disco na, na, rodando na, na, na praça ainda, já tava com o Carnaval e Na Calada da Noite. Enfim, não é um ano, assim, de destaque, de discos em profusão das bandas nacionais, né? O Paralamas lança o Caleidoscópio, mas ainda no ano anterior tem o Big Bang. Uh, o Titãs tá indo pro Tudo ao mesmo tempo agora, de 91, e, e ainda tá no black Bloom. Então, é, é um ano, assim, que tem um hiato interessante, assim, entre as entre as bandas, assim. Não é um ano que se destaca por grandes discos, né? Eu tava pro Engenheiros.
2: A, ainda tem o... Claro, acho que aqui também nós já comentamos isso, né? Foi a época que eles disseram, eles passaram a ser uma das grandes bandas nacionais para grande banda do ano, né? A grande banda é. nacional, que começou a década, eles ganharam o um prêmio de Conjunto Jovem do Ano da Troféu <risos> Rádio Globo, de 1990. Em 91 eles ganharam o melhor da, da, da revista Bis, que aliás, se eu vou falar daqui a pouco de quão mal avaliado eles foram. Inclusive. Ah, sempre foram. Uh, da escolha Eu do público, tá? Essa da, da, da revista Bis, do público que entende normalmente mais do que ele. Em primeiro lugar, em sete categorias, em segundo e quatro nessa, nesse prêmio Bis. N- mas na crítica, eles, eles foram lembrados nas categorias pior artista e melhor letrista. Ah, mas mas é... Aí o que que acontece? Uh, tem três avaliações aqui na Wikipedia que é da Folha de São Paulo. É negativa, Bis negativa e Jornal do Brasil positiva. O, o Jornal do Brasil não é, é de Brasília, não é de São Paulo. Existia uma história que Dizer aqui que em São Paulo os caras tinham uma implicância gigantesca com, com, com engenheiros uh, tem aqui, ó, comentários lá da Folha, ó, uh, ele diz, diz que o disco repete fórmulas e redita, redita clichês adolescentes, critica o procedimento do Gessinger para escrever as letras do disco utilizando-se de aliterações como o Papa é Pop ou o Presidente de Gente, eles não gostavam disso, <risos> o cara da Bis falou que o método de composição, isso que eu acho, porque assim, ó, eles não estão criticando o disco em si eles estão que querendo dizer como é que tem que ser um método de composição, isso é um troço que eu acho, eu não é... sei se ainda existe isso nesse tipo de de, de, de comentário, de, de avaliação crítica, que eu acho uma escrotidão. Os caras nunca compuseram uma porra nenhuma na vida. Mas eles é. querem dizer como é que o cara tem que compor, entendeu? Eu acho que eu foge concordo. um pouco do. do eu, eu acho que é um comentário. São comentários totalmente. Parece que é pra implicar mesmo, tá ligado? Tipo, é. recursos poéticos típicos da publicidade, conselhos de Almanac, filosofia barata. Isso os caras disseram do álbum, cara. Mas isso aí sempre rolou, cara. a crítica sempre foi, pegou pelo. Tudo pesado, que a é juventude é que... desinformada e ingênua gosta. Olha olha que. Olha, as, os, os, olha o, o, o que o cara comenta da galera, tá ligado? A tipo prepotência, assim, né? O A prepotência é bizarra, meu. É bem isso é mesmo. É porque
3: é uma linha tênue para descambar pro lado pessoal, né? E é os caras terminam
2: com, como todo disco dos engenheiros, este também é só pra enganar o otário. Foi o Regis Tadeu que escreveu assim É quase isso, cara. Se eu não me engano, o nome do cara é Celso Masson, da BIS. O público discordou, tipo assim, totalmente oposto do que disse a crítica. O cara do Jornal do Brasil, inclusive, que fez a crítica, ele elogiou bastante, inclusive os métodos de composição do Humberto, ao contrário do outro. É, enfim, eu sei que o cara fala, é, é, o cara que mais elogia assim, e aí tem essa, esse comentário, né que, que em São Paulo, o pessoal critica mainstream, de, dava, dava, cair de pau em cima do Engenheiros, eu não entendo exatamente porque esse ódio, do cara dizer que inclusive já é o quarto disco, o cara dizer que todo disco do Engenheiros é pra enganar o Otário, o que que o cara <risos> entendeu?
1: É muito Otário
2: <risos> tipo, o, é, é, é Otário pra caralho, inclusive o, cara, os Otários compraram tanto que deram o um disco de platina é, cara, é. Bem lembrado aí só, só aqui, o cara um, tá muito certo,
1: muito prazer, meu nome é Otário <risos> é.
2: aliás Aliás, o negócio da capa, cara, eu separei aqui pra comentar e não comentei, porque eu esqueci. Mas esse projeto da capa foi coisa do Humberto e do Carlos Maltes. O lance do. do de deixar uma, por exemplo, uma imagem limpa, clara, sem, sem distorção, uh, aquela, aquela estética pós-punk que tinha nos anos 80, era just, a ideia era ser justamente o oposto disso. O sofá vermelho era pra marcar a posição política. Que era, que, mas que, que mensagem
1: apoia- mal passada, né? O eles caras. Apoia-
2: mas eles apoiavam o Brizola e, inclusive, fizeram um showmício show pro Brizola, né? Sim, sim. Eles chegaram sim. a tocar pra campanha do Brizola. Uh, Uh, enfim, mas é, é, é Tudo tipo foi pensado Uma estética Ele é meio conceitual E é, é, é pra ser o contrário do, do que vinha fazendo as bandas Ele até deu uma treta com o Lulu Santos Não sei se chegaram a comentar aqui Ele fez uma composição Dizendo que Ah, tem os artistas entertainers, né? E os caras que querem Acrescentar uma existência Não sei o que E aí botou o Lulu Nesse grupo dos entertainers E o Lulu ficou puto Chamou de nazi <risos> É, chamou de nazista, cara Olha, tipo, meu Deus, tá ligado? E aí é. o Humberto falou, cara, desculpa, não Era essa ideia, A minha ideia era justamente te elogiar Por ser um cara que, que, que cria entretenimento Que era uma não, coisa foi que... Um... O,
1: foi um elogio
2: bem, <risos> bem mal não, feito Não, cara, é, mas é, é não, que... <risos> É que, é, que eu entendo, tem, tem
1: outras formas de elogiar.
2: É que eu entendo, o Lulu não tem entendido, mas o objetivo do Engenheiros aqui era ser mais pop mesmo.
1: É, o disco ah, é eu... todo nesse conceito, né, de, da eu arte, do conceitual
2: de... e do pop. Exato. De mostrar que ah, a gente não quer ser cabeção, a gente quer também fazer entretenimento. Eu percebo muito isso, na, na... principalmente no clipe de Pop é Pop. Claramente, eles querem fazer uma coisa, um clipe pop com lixo. Mas é assim, <risos> olha como somos descolados, nós ficamos dançando na frente da câmera, sabe? Que é uma coisa que tu imagina, jamais imaginaria eu o... Hoje em dia, o Humberto fazendo. Né? No,
1: le... no livro, o Humberto diz que ele fez. Foi o... Teve dois clipes só na carreira que ele escreveu um roteiro pro clipe. Uma foi o papel é Pop, porque a música permitia isso, só que daí os caras falaram não, não temos dinheiro pra isso aí, não. <risos> Ah, fizeram esse clipe normal, ele
2: tá bom, então cada um na sua. Vocês vão pra uma salinha branca e fiquem dançando ali, porque é pra. É. Mas assim, é, e tu vê que ele tinha essa intenção, e também foi a única vez na vida dele que ele teve essa intenção, né? Porque é. cada vez mais ele quer fazer, ele tá indo pro outro lado, né? Que é o coisa do veio que quer fazer o homem manda lá, que quer ser é. cult pra caralho e tal. Não, não tô criticando, tá? Mas assim, claramente foi. E funcionou. O legal é que funcionou, porque tanto é que é o álbum mais vendido deles, né? Sim, Mas não ele é. nunca
1: mais fez música
3: comprida que nem nesse disco. É longa, assim como Anoitecer em Porto Alegre que tem oito minutos, não, é. não eu, pelo menos não, 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 não lembro assim de uma outra assim, e o mais né? louco é que essa música tocava no rádio, cara é, exa- exato, principalmente a clássico aqui. To- é, mas aonde tocava direto era a época do, na época do pijama show, né é, pijama é pior, show.
2: é verdade, pijama hoje, show é hoje, <risos> era,
3: hoje ela ainda toca na 102 FM volta e meia, principalmente o programa do Júlio Flirt, que é da tarde, final de tarde e às vezes ele toca Anoitecer em Porto Alegre Toca jogo. na
2: o Lê, Lerna, o, todo dia. O Lele não o é. toca pra não ter que ouvir a narração do jogo do Grêmio.
1: É, <risos> é imagino, imagino. O disco tem 11 canções, passaremos uma por uma. Eu descobri hoje que no LP, e acho que na fita, só tinha 10. A perfeita simetria entrou no CD só. Olha aí. Que louco. Sabia não. Mas enfim, vamos lá.
2: Exército de um homem só. O yes. One Man Army. <risos> one... No caso dessa, é. Deu o One Man Army o One. Tu vai ter que fazer isso sempre agora. Ah, deixa comigo, pô. Olha aí. Eu já...
1: Essa é uma que eu já dei. Eu amo ela, mas já dei uma leve enjoadinha, porque ela foi... Eu
2: gosto pra caralho. Ela
1: foi das primeiras que eu conheci, Daniel. As pre... Eu conheci quatro músicas do Engenheiro caralho, juntas. E essa era uma delas que o Douglas me passou até. E daí ela deu uma enjoadinha. Mas ela é linda, a guitarrinha é massa, a melodia empolgante. Tem um reverb pra cacete, parece que estão tocando no hangar. É muito dos anos 80 sonoridade. Refrão é pra cantar, apenas pulmões, a linha de baixo também é gostosa pra caramba. E eu curto as brincadeirinhas no disco, tipo a guitarra solando a canção do expedicionário.
2: É, não, eles fazem os dessas, né, de tocar hino de não sei Direto. do que, hino da bandeira, é. não sei o que. Do, do... E, e uh, esse é o quarto single do disco. É um musicaço, uh,
1: eu já enjoei, mas é Eu um amo essa
2: música, amo demais. Eu, eu vou dizer que eu amo essa música pra várias desse disco, quase todas, eu diria. Mas essa aqui é uma que me pega legal. A, a ideia dele aqui, quando compôs a letra, era pra falar dele mesmo, porque ele, é, ele, veja bem, e já era conhecido por cara ser um cara complicado de se conviver, <risos> né? E muito introvertido, isso ele, ele realmente sempre foi, né? O Romulo até já comentou isso aqui algumas vezes. As
1: pessoas não entendem por que, ah. que eu não quero conhecer ele.
2: É, Exato. E aí ele diz assim, ele disse ele para uma entrevista, eu não, eu não tenho nada muito interessante para contar dos tempos do colégio, quem não me conhecia me achava antipático e quem conhecia também aparentemente. <risos>
1: achava pior ainda.
2: Né? É, ninguém me conhecia, nenhum dos meus colegas frequentava às vezes, as mesmas ruas, quadras e esquinas que eu, a cidade deveria ser bem pequena, à vista de um avião por dentro era enorme. Ele sofria é. bullying, eu acho só pode. É,
3: ele devia, ele devia ser muito mala. Não ele é, toa, né? É, não, é, não à toa que é, até esses tempos dentro uh, desses podcasts aleatórios que tem no YouTube, que tem vários e tal, não vou me lembrar o nome, mas eles fizeram uma entrevista bem interessante com Augusto Lix, né? E aí o Lix ele soltou o verbo, ele disse que de fato era bem... Não era muito
1: fácil a convivência, assim, com o Humberto.
2: Não era Mas muito fácil, é. foi pra passar um paninho, né? Não era muito
1: amigo, cara, eu fiquei chocado, eu vi uma entrevista do Estevam Tavares, que tocou com ele uns 5 anos, por aí, e ele falando que poucas vezes ele conversou de trocar ideia com o Humberto. Tipo, caralho, isso é muito viajar. maluco, cara. Que era 100% profissional. Isso é
2: muito maluco, tu pensar que tu toca, toca com um cara e tu não tem uma amizade com ele o maluco. Ele é muito tá antissocial, assim, na dele, fechado. O, aliás, o título vem do livro, né? O, o livro do mas eles chama-se e ela e também fala um pouco, isso, te, isso fica bem claro na música, porque esse, né, é, da, da parte de do, 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 do um clima meio anárquico do, 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 do Humberto, que é defendendo que ele não liga de ser o único, sem bandeira e sem fronteira, e isso é muito da anarquia, né, tu não ter bandeira, tu não ter fronteira, a gente tem bandeira, é o nosso amigo Flávio Bandeira, ele está aqui. aqui estamos.
3: Caralho, aqui eu demorei pra pegar. Sempre.
2: Mas, ele, e tem muito isso, a anarquia tem muito isso, né, de não ter, não ter país, não ter fronteira, não ter governo, então ele tem essa a remete um pouco a isso aí, tipo, assim, o, o exército de homens é o cara que tá lá por ele mesmo e não, não, não é um país. E, e um... ele era assim, ele era, eu sou aqui, eu luto sozinho. É, Sim, mas não. também, como é que não vai lutar com quem se não, não conversa com ninguém, caralho? <risos> é...
3: Não, e assim, ó, é um dos... Dá pra se dizer que tá entre os clássicos da banda, né? Tá. É, uma... é não, tá entre os clássicos da banda. É, é maravilhosa. T- é, não, eu também sou desse que gosta muito dessa música, assim. E, e pra abrir o disco ficou bem legal, assim. É, eu acho
1: ok, assim. Tu sabe que eu acho que é um clássico lá do B, porque ela é um clássico, mas eu ouço pouco o pessoal falando, ser tocada em show. Ela é meio deixada de lado, assim, eu acho até uma pena. Gente, eu
2: até, eu gosto... Eu, 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 eu acho que eu nunca comendo... vi ao vivo ela. E eu já vi eu sei.
1: seis shows do Bé. Assim. É, eu não
3: lembro eu não lembro dela ao vivo também confesso que não lembro nem, mas assim um, e isso e isso que nem nos discos ao vivo deles uh, shows for procurar na, na internet daqui a pouquinho pode ser que tenha eu fui uh, oito do... ah o gustavo lembrou Caramba. aqui ó tem no insular ao vivo tá beleza já Sim. é carreira solo mas enfim já isso. é carreira solo né mas né eu digo uh, por exemplo ah uh, no filmes de guerra canções de amor não tem uh, no acústico debutive também não tem então como é que o cara faz um
2: filmes de guerra e não põe exército de um homem só, caralho (risos) Pois é, faria ah, sentido. que o perdeu, não pegou, não, não, não tá. Não, 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 não teve o timing, Humberto. Não, não.
3: teve o timing.
2: Aliás, é uma coisa que eu até. Acho que mais pra frente eu vou comentar isso, mas eu já queria largar isso aqui, uh, achar essa discussão é válida. Eu tenho a impressão, cara, e aí os nossos amigos aqui que estão nos, nos nossos ouvintes que estão aqui com a gente, podem nos, uh, talvez, o eu sei que o, o Mileto gosta bastante, né? Uh, nos ajudar. Eu tenho a impressão que nós aqui do sul, e nós que gostamos de engenheiros, principalmente, assim, eu sei que eu como gosto muito de engenheiros, eu acho que o bandeiro também gosta o suficiente de dinheiro. Para isso. Eu tenho a impressão que a gente tem referências de músicas que para nós seriam hits e que no Brasil não são e vice-versa, cara. Tipo. É, porque assim, eu vejo músicas que eu acho muito hit para mim sendo. Não tá nem perto das mais tocadas no Spotify, por exemplo.
1: E é, segundo o Humberto, Sim. o estado que ele tem mais público é Minas
2: Gerais. Por exemplo, era um garoto que, como eu, a próxima, eu já vou comentar agora só para fazer esse. para juntar aqui nesse comentário, é a música com mais play disparado, cara. Ela, ela tem 41 milhões de plays e a próxima do disco tem 11, tá ligado? e assim, eu fico, e não é, o papo é pop e nem anoiteceu o Porto Alegre, menos ainda, então assim eu não não imaginava eu juro pra ti, e ela dizem que sim é a música mais conhecida dos Engenheiros é o Garoto como eu
1: Ah, (risos) aprender e soltar em BH o cara é é, não eu ia falar isso porque
3: e é engraçado que é uma música que não é da banda é uma regravação, né
0: ir mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo
1: assim Segunda música era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones
2: Então, cara, na minha cabeça a Was a boy who like me loved the Beatles and the Rolling Stones <risos>
1: Na minha cabeça, essa era o maior clássico da banda que yeah. é. Mas aí depois é. eu achei ah, tá que, que Infinita Raio ganha, mas então é a impressão que eu tenho porque eu de, descartei era um garoto por não ser o original deles.
2: Não é, mas é a música é. de maior sucesso do engenheiros. Ela é uma é releitura de uma música italiana que é um ragazzo que como é a Mava em Biteleinstone. De Gianni Morandi. Isso, e depois regravada é nos anos 60 pelos Incríveis. Ela
1: é um cover dos incríveis, na real.
2: É um cover é. da do, do, do versão, né? É, tipo e...
1: Metallica, que fez a Whisky in the Jar cover do Tin mas não é nem do Tim... Isso, que eu
2: andei Então, assim, essa é a música disparada do... Cara, assim, ó, é impressionante a diferença de plays dessa música, pra, pra segunda que eu nem sabia que, que era ela a... a... Chegaremos lá, não vou comentar agora, mas vou falar dela na hora. E é, tipo, são 30 milhões de plays de diferença, cara. FDF. É, assim, ó, ah, é... mas depois dela, né? Eu, eu não sei, eu não, eu não pesquisei os outros álbuns, tá? Eu falando desse álbum, mas eu, eu li na internet, fora o Wikipedia ali, que sim, é, a, o pessoal de fora, pelo menos, comenta que essa é a música mais conhecida do, do Engenheiros. Que não é do Engenheiros, mas, enfim, não interessa, tá lá no Disco, e eu fico bem, cara, eu fico bastante, porque é uma música que eu, óbvio que eu conheço, mas eu não colocaria nem entre as cinco do disco que eu Nossa. mais gosto.
1: Ah, não, o demais gostasse, mas ela foi a primeira que eu ouvi, criancinha, nem sabia que era. Não, de eu também. E... O
2: meu, eu, eu, eu cantava essa música nos é? anos 90, tocava pra caralho no rádio, essa... até hoje toca no rádio. Professora de
1: História é. moçando no colégio. <risos>
3: É, não, essa é a música que, ah, de novo, foi o que eu digo, falei no, no começo. Se tu ligar na Continental FM aqui em Porto Alegre, ela toca. Então, é pra te ver o quão, o, o alcance dela e o quão ela é importante, mesmo não sendo uma música deles na trajetória da banda. É que é, isso tá errado, ninguém
2: tá, todo mundo cagando se é deles ou não. É. Você tá tocando. Claro. Tipo, Pra quem não é fã e não tá, e às vezes nem sabe que não é deles, o cara só quer sim. ouvir a música porque gostou, né? Exato. A sim. maioria das pessoas acha que é deles essa música. Eu acho
3: é. que sim, eu acho que sim. É, não, a até, eu já ouvi a versão original
1: dos Incríveis, Ah, A gente tá falando da italiana, dos Incríveis ainda é melhor. É,
3: não, não, é melhor que a italiana, com certeza, mas ainda assim, eu também acho ela meio chatinha, assim, porque ela também foi feita nos anos, lá no início dos anos 70, então ainda tinha aquela pegada militarista, dá pra se dizer dessa forma e tal, e o Engenheiros faz uma coisa mais rock and roll de fato, assim, uma coisa mais pop, enfim, definam como vocês quiserem. Então acabou pegando né, porque, né, não vale lembrar já é 1990, a ditadura ficou pra trás, tem uma, é uma outra uma outra vibe, assim.
1: Essa música é absurdo de maravilhosa, a letra é foda a melodia é incrível, de empolgante me incomoda a rima só colocar Beatles songs pra rimar é. com o Rolling
2: Stones. É, verdade <risos> além de ser uma rima que nem rima, é, que Só songs, pô- songs no meio lá.
1: Parecido. Mas é. o baixo é uma porrada de bochechudo e gordo coisa linda, e o Augusto Licks estava loucaço na guitarra, né, aqui que ele misturou vários Hinos do Brasil, Estados Unidos, França e mais uma porrada. Mas eu sabe que essa muito. essa também já dei uma jodinha, mas bizarramente menos do que era um exército de homem só. Sim. Ela ainda me empolga mais do que a exército.
2: Ah, eu vou dizer que eu, eu, eu não tenho uma que eu ouço e diga que enjoei. Não, não é o caso. Não é tem que eu tava eles.
1: pensando, eu acho que Ginger Engenheiro só não é a banda que eu mais ouvi na vida por causa do Hal Seixas, se não seria eles.
2: É. Como o Seixas não é uma banda, ele ela, ah, é, é a banda que tu mais ouviu. Se
1: for assim, sim.
3: <risos> Até uma das coisas que é que vale destacar, né na, Nessa música e tal O Humberto, assim como, né da música do Anoiteceu Em Porto Alegre, coisa e tal Nessa, da, nessa música do, do Era um garoto e tal, também tem algumas Narrações, né, mas por exemplo, tem Narração, da, da, da narrador histórico Aqui, para quem conhece o nosso cenário Aqui do Rio Grande do Sul, que era o Pedro Carneiro Pereira, né, gritando Brasil, Brasil Brasil, que era Isso. uma narração da Copa de 70, o Pedro Carneiro Pereira Só contar uma historinha rápida Uh, ele era narrador da Rádio Guaíba uh, de Porto Alegre e ele era piloto de, de corrida de carros de turismo e tal. E Ele morreu em outubro de 73 num acidente numa das categorias da época que Caraca. tinha a Fórmula, sei lá eu é que e tal, uh, no Autódromo de Tarumã. Então ele é, ele é considerado. E aí, e aí tem uma coincidência que eu acho muito interessante para quem gosta de rádio, essa coisa toda de história e tal. Uh, o Pedro Carneiro Pereira, ele era o grande nome da narração. Gaúcha do início dos anos 70, ele morre, e quem o substitui é Armindo Antônio Ranzolin, que Olha recentemente aí. morreu. E, a, e o Ranzolin é o narrador dos títulos do Grêmio, da Libertadores e do Mundial que aparece em A Noite é Exatamente.
2: Caralho. Olha aí, vários links, hein? É.
3: É. Agora a gente é Cristina
2: Ranzolin. <risos> é <exatamente. risos> que é casado com o Falcão do Inter. Olha aí. Oh, meu Deus, é, é, o... isso aqui é. Isso aí, isso é que é? Isso aí é, é, é os, o... Eu esqueci o nome, nepotismo Carinha aqueles que tem uma bússola ali, não, uma bússola não um negócio viu Que? Maçom, é tudo maçonaria isso.
1: Carinha que é tem uma bússola aí, é faz, faz, é faz o sinal de V pra baixo. É o, é o, o compasso. compasso, compasso, desculpa. Tá na ver com é. O
2: topógrafo botou o Neto aqui é um palhaço.
0: É pior
2: do que a prisão. Só
1: Terceira música: O Exército de Homem Só 2.
2: E é conhecida também em inglês como The One, My Army Two.
1: <risos> cara, essa A, como ela é mais lá do B, eu não enjoei. E eu curto mais a melodia dela do que da primeira. Humberto tá cantando com mais urgência, mais paixão. Pena que ela é curtíssima, tem 1 um minuto e 20. A impressão que eu tenho é que ele ser assim,
2: ó, puta, cara, a gente esqueceu de colocar o resto da primeira. <risos>
1: esquecemos um trecho, né? Puta, esquecemos.
2: Aí o cara, mas já botamos a segunda. Ah, então põe depois, sem problema. <risos> Porque o disco é feito assim, né? É. <risos> É, ah, já é, tá é, na eu... fita grávida. Não vamos cortar a fita. Põe ali depois.
3: <risos> Mas Foto, eu é, amo ela, cara. Ela soa quase como uma passagem, assim, sabe? De tão Porque puta, é, um, é
2: uma continuação. Ela continua no raciocínio e na sonoridade da primeira música, né? É, e... por, por
3: exemplo, desculpa eu te interromper, por exemplo, o Gustavo da é, é ah, tipo a Revolta dos Dundes 1 e 2, eu já discordo um pouquinho, porque tanto a Revolta dos dantes 1 e 2, elas são músicas mais elaboradinhas, assim, elas têm mais uh, uma continuidade, assim. Além de serem duas músicas maravilhosas, adoro. Tanto a Revolta dos Dantes 1 um, quanto 2 Eu vou te dizer que eu acho que eu prefiro eu Acho que a 2
1: as, Mas as duas são muito legais assim. Seria mais tipo é. Segunda-feira Blues 1 e 2 Que é quase é. A música Mas também ninguém conhece só...
2: é. Essa aí tudo puxou legal eu Fui assim. pra um
1: lado besaço
2: Ele critica de novo o autoritarismo Eu acho muito legal a parte que ele diz Sentido? Sim, senhor Não faz sentido <risos> Entendeu? Ah. É, e essas é três
1: eu... se completam, né? Fazem sentido as três juntas ali Meio falando sobre guerra e exército E isso aí
2: De novo, parece que os caras esqueceram E continuaram ali por algum motivo <risos> (risos) Eu não sei porque fizeram desse jeito, mas é bacana também. É É legal que que... acabou a música e aí tá, tá, daqui a pouco volta do cara ficar. Imagina a primeira vez o cara ouvindo pensando: Ué, mas peraí, não era outro? O que aconteceu aqui agora?
3: Como assim? Voltou o exército?
2: É, deixa eu ver se me pulou o disco aqui. Voltou a agulha.
0: Moderno, como um relógio mano, antigo, no underground, no mainstream, todo mundo é moderno. Quarta música:
1: com mais poder em never
2: again power.
1: <risos> E entro com um <risos> reverbão no violão bem densa eu acho ela mais fraca do disco ela não chega a me agredir mas eu acho ela chatinha repetitiva eu não acho. Um pouco melodiosa essa é o pulo numa audição corriqueira assim não não
2: sou mas sabe arma, que não. que tem um lance que eu acho muito bacana que eu peguei isso ouvindo com fonezão que é bom ouvir com Sony, um fone fone gostoso né fico, obviamente para ouvir os discos do quem tiver que gravar eu faço isso para pegar os detalhes ela ela para mim soa mais como engenheiro tipo vamos dizer longe demais ali é mais eu cru acho... né só que com Sim. uma produção mais mais redondaça, né e, e aí tem uma hora que ele fala quando ele fica no todo, aquele todo mundo é moderno e ele fala, tem uma hora que ele fala meio que sussurrando esse todo mundo é moderno e, uhum. e, e a voz dele tá tipo grave e tá alta, ela tá tipo, parece que ela, o cara tá cantando do teu lado, cara, ela fica <risos> assim, parece que ela destaca, sabe, Sim. E, e parece que ele tá no teu ouvido falando assim é, eu é muito adoro essas brincadeiras
1: vocais que o Humberto faz dele cantar, vai chegar mais música que ele faz isso, canta um pedaço diferente que o outro, às vezes as duas vozes dele, uma por cima da outra com, em tons diferentes, sabe, eu acho bacana, mas essa música é chatinha, na finaleira quando o Humberto sobe o tom do vocal me agrada um pouco mais, mas ainda assim acho ela em é. Eu
2: gosto dessa musiquinha. Ela fala da. Até antes do, do Bandeira comentar aqui rapidamente, que ela fala sobre a evolução tecnológica do mundo moderno. Imagina isso lá em 90, né? Se ele estivesse hoje em dia, então. E ela e, e, quer dizer na música que diferente da maioria dos aparelhos eletrônicos, seres humanos sempre são modernos, porque eles estão sempre mudando.
3: É, aí, e aí tem uma, uma, uma coisa curiosa que tem essa pegada do, da modernidade, coisa e tal, mas ainda assim ela é uma música que Humberto se inspira num poema de Carlos. Drummond de Andrade, um Sabia poema lá de, é, lá de 54. E aí é uma das inspirações pra essa música. Assim. Olha aí. É, 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 é mais uma das viajadas do Humberto, né? Então ele consegue Ah, mas é bom quando
2: esse, ele viaja, né? Esse,
3: é, ele consegue fazer esses links, assim, enfim. Mas eu tô com o Romulo, é uma música que não... Não vou dizer que é a pior do disco, porque eu confesso que gosto várias. Uh, não tem uma, assim, que eu, que eu digo, blá, não. Pelo contrário, assim. Essa só não me marca, assim.
2: <risos> eu vou te dizer, cara, que fazia anos que eu não ouvia essa música. Anos. E ah, foi gostoso ouvir. Porque quando eu reouvi, eu me, 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 me remeteu lá pra época que eu ouvi esse álbum mais vezes, assim. E eu gostei, cara. Mas eu isso é achei... bacana, é. quando a
1: gente é muito fã de uma banda, e tu vai ouvir, tu começa a se prendendo nas lado do B, né? mas cara nunca precisam. Exato, muito, então é. parece que é uma novidade pro cara.
2: Não, e, e não é, e não, não nem sou como novidade. Ela realmente pensou, caralho, essa música. Eu, eu, eu ouvi e eu, e me lembrou, eu... eu gostei de ouvir ela, sabe? Dizendo assim, caralho, eu ouvi essa música um tempão atrás, cara, nem sei a última vez que eu ouvi. E ela tá na minha playlist, claro, você vai pegar minha playlist de curtida, tem 500 mil músicas. Então, obviamente não é toda hora que toca. E eu, eu ouvi de novo, falei, caralho, que gostoso ouvir isso. Então eu não, não, não compartilho dessa opinião do Romulo de, do Bandeira. Eu, eu realmente. A música que eu gosto, cara, de ouvir. Acho interessante.
3: Te ah, invejo, falei. Ah, precisa não.
0: não espero de você mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo aperto de mãos
2: apenas bons amigos
1: Quinta música para ser sincero
2: Tue honest. Baladão. Ah, Rômulo, os, os gatilhos Os gatilhos cara. da juventude, tu não tem isso Mas eu tenho os ai, gatilhos ai, ai, da ai. Ah,
1: Claro que eu tenho, tem os gatilhos da juventude os de hoje
2: Ah, mas é que da época ali ah, sim. Hum.
1: Ah. É o baladão ah.
2: do disco Ah, eu é. tocava no é. violão, quando eu, quando eu oh. achei que eu ia tocar vi- guitarra na minha vida Eu tocava oh. violão, aí eu tocava essa música Pra, pra nega velha
3: é, 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 é aquela história, né? os caras falam lá Dos gatilhos e coisa e tal é. não, não, adianta, não adianta nada o cara reclamar Do problema e ir lá beijar a boca do problema Pô, que eu Olha aí, mas, enfim, acontece. Caralho, isso aqui se o Cid Moreira estivesse
2: aqui ia virar a frase no final do nunca programa. Quem
3: beijou a boca do problema? Então não adianta absolutamente Pô, nada.
2: Aí, eu, eu tem gente ver... que a, a vida é beijar a boca do problema.
3: É, é, então, é, então não dá, não tem muito o que fazer, né gente?
2: Lancei no ar a crítica aqui fica quem quer com ela, tá?
3: Mas essa música pra ser sincero, classicaço, né? Eu, eu, eu interrompi o Daniel, continua.
2: Eu nem sei, eu... eu, eu, eu é, 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 cara, é, ela fala sobre o um relacionamento complicado, ela é uma das músicas mais famosas da banda. Eu acho que dá as
1: baladas é a mais famosa.
2: Eu acho que sim. E o sim. Humberto não gosta muito dela. Eu também não. Ele não é muito chegado. Ele, segundo palavras do Humberto, ele diz, geralmente eu gosto das, mais das músicas que não foram sucesso. Acho que é pra compensar. Como se fossem filhos mais frágeis. <risos>
1: Não, na real hum. eu gosto, só que é outra que
2: eu enjoei. Eu amo essa música. Eu, eu amo essa música.
1: é de tanto que eu já ouvi, e ela é a balada mais tocada e eu acho, tipo, refrão de um bolero ou o piano bar, tão mais bonitas e ricas, aí eu deu uma cansadinha. Concordo plenamente.
3: É. Eu, 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 por exemplo, eu
1: falei há pouco, pra mim, o solo de refrão de bolero
3: é um dos solos mais lindíssimos da, 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 dentro da trajetória da banda ali, sabe, do, do Augusto Lix, assim, eu acho muito bonito o solo de refrão de bolero. E das é baladas... também. eu gosto exemplo, de
2: comparar, assim, É, interrompendo é, também rapidamente, mas uhum. eu não gosto de comparar, porque são fases diferentes, são momentos diferentes, é, é isso. É, são mas produções é diferentes. No mesmo clima, é por isso mas eu acho ela tão gostosinha, cara. Sim, é, acho, sim, é.
3: É, a curiosidade, o fato curioso dessa música, fato curioso não, mas tipo, mostra a versatilidade. Quem toca o piano nessa música é o Humberto, né? É o
1: Humberto que faz o piano nessa música, né?
2: Tô falando que é o Homem-Banda. Eu gosto dele. É, é,
1: mas assim, eu, eu não tô reclamando dessas... A ah, única que eu reclamei de fato é Nunca Mais Poder. As outras eu só cansei sim. de tanto que eu escutei, mas acho elas Linda. É um pianão lindíssimo, cara. Eu gosto do Humberto tocando piano. A letra é belíssima, melancólica, doída. Ah, quando cara. começa o
2: pianinho, já dói.
1: Né? É. E quando a música é. cresce, entra a batela, fica uma delícia. Na verdade, não é nem piano,
2: é um teclado aquilo, né?
1: É, que Sim. seja, tudo a mesma que coisa. Boa. Pra
2: cantar. Ah, essa frase, anotem, pessoal. É tudo a mesma coisa. Rômulo Conzen. Eu
1: sei as diferenças, mas é tudo. A mesma é o comentário já foi feito, deixa no ar. É pra. É pra a... Quando ela cresce, é pra cantar gritando, sofrendo pelo coração partido. E e eles ainda colocaram, as maluquices do Humberto, colocaram o som de gente fumando inspirado por uma música do Simon Garfunkel. Olha aí. Ah, é, é
2: verdade, tem. Tem umas
1: baforadas.
2: É, tem umas baforadas mesmo. É, Ai, doeu, cara. Manteve. Tá doendo, cara.
0: Uma nuvem cobre o céu uma sombra envolve o seu olhar Você olha ao seu redor E acha melhor parar de olhar São olhos iguais aos seus Iguais ao céu Ao seu redor São
2: olhos iguais aos seus
1: Sexta música Olhos iguais aos yeah. seus
2: I same as yours <risos> E aí, eu só quero, antes de vocês comentarem, fazer um comentário. Ah, os gatilhos. Então, Daniel, né, ah, essa aqui meu. me dói mais. Eu acho ela mais bonita. Esse som. Ela é deliciosa. Mas dói, Romulo.
1: É Vai. muito. É outra com o pionão. E ela, pra mim, é a balada mais bonita do disco. Apesar que ela é balada no começo só, né? Uhum. A letra, eu acho uma fofura só, cara. A melodia te carrega. Eu amo a voz do Humberto. Eu fiquei o dia inteiro com essa música na
2: cabeça. Pô, eu, eu, eu sou suspeito com engenheiros que eu já muito usei engenheiros pra conquistar as minas. <risos> Mandando Olha SMS, letras de engenheiros. SMS, a, 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 minha, a minha A minha esposa até hoje lembra de uma música do Engenheiros que eu mandei pra ela pra quando eu tava na, na fase Eita, de, de, de conquista, mostrando as peninhas, sabe? Fazendo assim, todas. É, é, a... Pavão, Isso. Pavão,
1: Pavão.
3: Tu
2: teve
1: sorte, porque ela não gosta de engenheiro. E ela
2: não gosta de engenheiros, mas até hoje ela ouve a música e gosta, porque Por minha causa, Olha né, aí, gente? Cara, não ela, é, mais ela, ela, ela gosta
1: de ti, não de engenheiros, pô.
3: É, mas eu aí tocou, tocou.
2: Eu, e eu vou te dizer que eu não lembro o nome da música que eu mandei, tá? Mas é uma música bacana.
1: Cara, essa música acho tocante. Demais e quando a bateria entra a música cresce, ela fica empolgante, doída, bonita, maravilhosa. O sol de guitarra é massa pra caramba, ainda que curtinho. Eu gosto muito da mudança no clima da música, que começa super calminha e bonita, depois fica grandiosa. Nossa, linda. Olha os iguais aos meus.
2: Não faz o seu assim, Robô. Você olha. Puta que assim. pariu, essa aí é o meu IP inteiro. Ih, rapaz. Ela fala também, a, a letra basicamente fala de como as pessoas, as pessoas e as coisas se tornam cada vez mais iguais. Aí depois sim, depois ele fala ninguém igual a ninguém, né? Uh, devido a... Aí ele fala devido à padronização do modelo capitalista, quanto do mundo pop. Mas é engraçado, né? Porque aqui ele fala da padronização relacionada ao mundo pop, mas o disco é justamente pra ir pro lado pop, né? como a música já devia estar tá prontinha, a letra lá, ele falou, ah, eu vou botar aqui, ninguém vai perceber. Eu tô criticando o pop, mas no momento que um disco que eu tô chamando de pop. Ah, deixa lá. <risos> ele aí. vai passar, pra Ele tem essa licença poética que ficou é maravilhosa.
1: É lindo. Aleia. O que faz as pessoas parecerem tão iguais?
2: Mas ninguém é igual a ninguém. Mas uns mais iguais Desculpa. Vou papo não botar ninguém.
0: Todo mundo tá relendo que nunca foi lido. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se muda É um alvo e ninguém tá salvo
1: sétima canção, o mononônima o papa é
2: pop the pop is pop
1: <risos> fica mais cacofônico ainda né? cara, aqui eu acho delicado, porque assim durante toda a minha carreira como fã de engenheiros, eu sempre falei mal dessa música, mas eu acho a música em si foda demais a linha de baixo é espetacular eu gosto da letra e da melodia, mas o refrão eu nunca gostei, eu sempre achei chato o refrão, só que as estrofes eu canto felizão e empolgado, sabe? eu curto muito instrumental também, cheio de detalhezinho. A guitarra entra em momentos específicos, com um puta reverb bonito. Não precisava também aquele gritinho do Humberto no final. <risos> aquele...
2: É, é. Mas aí que tá... Aqui é um lance que claramente é, é a música homônima, obviamente. É a música que, que a gente pode dizer que é uma mudança do, do, do Engenheiros querendo ser uma banda pop e que levou a ascensão deles, a verdade é essa. O disco e a música é, é, levaram eles pra um patamar diferente. É das mais Inclusive, Mas surpreendentemente, a terceira música mais tocada do disco não é nem a segunda. Tá? Caraca! É, depois eu até comentar a segunda que eu não entendo muito porque... Tá, tem, tem sentido, mas pra, pra mim não tem, especificamente. E é engraçado que também, sendo uma música... Pop, com uma, uma intenção de ter um direcionamento pop, ela critica a, a, a mídia, critica o pop, leve, mas querendo ser pop. É, é bem é, é bem, uma, é uma é bem... Irônica. curioso isso. Controver- contraditório. É contraditório. Controverso não seria o caso Contraditório. É bem eu isso aí fui mesmo. Eu procurando aqui, Eu, falar. É. eu vi, foi, o cérebro foi, foi aqui, ó. Tropeçando. O cérebro tava aqui, ó. <risos> <risos> ah, o bichinho tava aqui, ó. Ah, como é que Olha é? é? Processador sobrecarregou ali, a Troca por SSD, Romulo, vai mais rápido. É.
3: Ah, mas Ainda assim, dá pra se dizer que, além de ser ou mononônima, é o, é, o, é o. Acho que o grande clássico da banda. Assim. Grande clássico, não. Junto com Era o Garoto, que é, foi moça. aqui, né? É, é um dos grandes clássicos da banda, assim. É, o, o, o clipe,
2: né? Boa, o, 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 eu chamo de bola. Jesus, desculpa, a bandeira. Nossa, matei nada. <risos> ver. Vamos tirar só uns quilos aí. Vamos tirar uns quilos e. É, então... Continuí, é. Pô, eu até
1: tentando aí. Só eu careca, mas o bandeira é careca por opção. É, então. <risos> não, não,
2: mas <risos> tem... para chegar no bandeira, a gente tem que estar uns... Aos 30 quilos bola né? Mas enfim Ah, eu até me perdi Me, me, não, me auto-buguei assim, ó, aqui agora
3: né? só, Não, só pra, só pra complementar é, Tá entre os grandes clássicos da banda Sem dúvida alguma É uma música pra lá de conhecida Dentro da trajetória deles E muito também pela questão do refrão Que é um refrão fácil É uma música que Às vezes ela soa até bobinha e Ela tal, é pop Ela é pop É, exato Soa até bobinha Enfim, mas Isso. É uma das grandes músicas da, 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 da trajetória deles assim Quem lembra de engenharia é, é, eu acho que é meio automático assim, é o papo é pop tá? e é o, é o clipe, o é,
2: é o único clipe do, do, desse disco que eu tenho na memória, assim, que tipo, tava tocando o tempo inteiro no programa lá que eu te falei do Clóvis Dias Costa, depois na MTV em 91 e daí entrou Sim. a MTV, Esse, qual é o mês desse álbum, cara, eu não cheguei a sentir ele é que julho,
3: agosto, setembro de 90 ah, então é já era finalera. Julho, é, ele é gravado entre julho e agosto de 90 e é lançado em setembro então, então foi uma a, produção a, a bem rápida. a MTV rápido, entrou
2: cara. em 91 ou 90, 91 se eu não me engano, aqui no Sul, né? Então, assim, uhum. tava tocando esse clipe direto, e era o clipe ah, feito sim. pra tocar mesmo. E aí, o que me constrange é isso, porque que eles fizeram, né? O, o, o Romulo falou que ele tinha todo um conceito pra fazer, botaram eles com o sofá vermelho, e aí ficou... Porque o Humberto é um cara claramente discreto, na maioria das vezes. Aí ele fica tentando ser moderninho, aí ele fica lá assim, no clipe, <risos> uhum. lançando cabelinho, o, o Maltes também tá ali, e o Lix tá claramente pensando, o que que eu estou fazendo nesse troço?
3: Faz... O que, que que eu tô fazendo
1: essa palhaçada?
2: E o Lick era o mais aí, velho,
1: também com menos saco ah, essas é. coisas.
2: Aí ele vai lá, dança, abraço o Licks, assim, fica fazendo tipo... Ai, ah, olha como eu sei fazer a dancinha. E tipo, é uma coisa que tu, tu, tu sabe que o Huberto pensa... Meu Deus, isso não faz o menor sentido, esse clipe, gente. É. Que coisa horrível, Jesus
3: amado. É, e aí, dois anos depois, o Beto tá fazendo clipe, clipe pra filha. No meio do mato, em parabólica. <risos>
2: Mas é uma coisa muito, tu vê que eles queriam fazer um clipezinho pra ser moderno e fazendo dancinha, uma coisa que tu nunca mais viu, nem é nada perto, não, 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 nada, nada, nem nada, antes, nada. nem depois. É. Foi uma coisa totalmente <risos> deslocada da realidade do, 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 do Engenheiros, cara. É, e é não. ruim, é, o clipe é ruim. É horrível. Fã. É horrível, é, o cara é só a câmera f- filmando a carinha dos três e cada um tentando fazer. Aí o outro balança o cabelo, aí fica fazendo umas dancinhas. Aí tu vê que assim, o, 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 eu fico imaginando o Humberto na, na festinha com o Rômulo. Uhum. Ele dançando na pista, assim, ó. Que isso, mano? Uhum. Né? Olha como eu sei dançar. Nunca
1: me viu dançar. Dançando na pista pra saber se é assim. Sim. Ah, que eu sei
2: que tu arrasa, ah, né, Romulo? Vai até o chão. Com certeza. É. O Humberto arrasa. Participação e
1: o... de Golden
3: Boys. Golden Boys, que é uma banda clássica de, de, de cruner, hum, né? Eles querem né? as músicas deles, mas são... Grupo uh, vocal, uh, também cruner. Hum.
0: O ar que se respira nos gestos mais banais Em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais Na vitória do mais forte, na derrota dos iguais A violência travestida faz seu troto ah. Na procura doentia de qualquer prazer Na arquitetura metafísica
1: das caras... Oitava música do disco... A violência travestida faz seu trotoar e agora eu quero ver em inglês.
2: Friendly violence makes
1: Trotoar é francês, não precisa tentar. E trotoar, é. que trotoar. significa
2: exercer prostituição pelas ruas, aliciando é o... fregueses. é a
1: caminhada da prostituta, catando o Isso. Catando Isso. cliente. É. E, cara, aí eu vou ter que confessar o um negócio. Aí vem a música mais foda do disco, talvez a mais foda do Engenheiros. Opa! O baixo dessa música é simplesmente perfeito. Eu acho que é o melhor baixo da carreira da banda. A letra é genial, cara. A melodia A letra é boa mesmo. grandiosa. Um pop prog incrível. Com seis minutos, 7, ela muda pra cacete todas as partes são incríveis, o que torna ela melhor pra mim, a riqueza do instrumental e a letra que é genial, sério, pra mim a palavra é genial pra letra, cara, essa música me arrepia sempre que eu escuto, a guitarra eu confesso que eu não lembrava, a guitarra solando lindamente, com o baixo, correndo atrás foda-se, ela é mais lá do bem mesmo e é. a parte de deprê melancólica é bacana também, apesar da voz enjoada da Patrícia Marques, aguda de adolescente mas eu acho foda, é acho massa também os gritos que o Humberto dá, encaixando com o vocal da Patrícia fica muito bacana,
2: eu gosto dessa música ela, o meu irmão tinha esse assim, engano engano, a fita desse disco aqui eu acho que eu nunca tive... E a fita é aquela que tu ia gravar na toca do disco, né? Não é nem original. E a, ele fala da, 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 da violência que se traveste de alguma coisa para atrair os clientes, por isso que ele fala em travestir, né? A e a o trotoar é representa... no dia Exatamente. E de... esse trotoar ali, que é essa frase, essa palavra em francês que representa que a, viol... a violência executa para conseguir o objetivo, né? Que é, que é mais Sim. ou menos como, como, um pouco um, 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 um sacanagem com as putas, né? Eu acho um pouco sacanagem isso. E elas não tem nada de violência, cortadas Não, aqui. mas
1: não é a puta, mas é tipo a violência tá fazendo fazendo aquele não, caminho vamos... pra seduzir o cliente. E, mas... e, e essa vamos frase,
2: vamos... ela se repete durante toda a música, né, então ele, ele, tipo, tentando dizer que a violência tá em qualquer parte da sociedade, tá sempre atraindo as pessoas pra... E aí, nós estamos aí em 2000 E nossa música tempo. continua atual, né, gente?
1: Foda
3: demais. É, é eu, eu acho que vocês vão acabar arrumando uma incomodação, porque elas não são putas, elas são profissionais do sexo. Acompanhantes. São, Acompanhantes uh... também. Mas agora, sem sacanagem e tal... conheci uma uh... puta
2: que ia... ia ela dizia dizer que ela era puta mesmo.
3: <risos> Bom, enfim... Ou acompanhante.
2: Que massagista. Ela era as massagistas. Também, massagista. massagista. Uma vez tinha Norcuti uma menina é. que fazia massagens <risos> ela fez até clipe de uma banda aqui do sul uma banda uhum. menor, e ela era a mulher era bem gatinha, cara, e ela fazia massagens ali num lugar do centro, e aí tinha uma época que começaram a dizer que não, que isso aí é uma prostituição, não sei o que, era pode pódio e eu uma vez entrei na discussão e disse cara, mas gente, deixa as pessoas fazer o que elas querem com a vida delas, se elas querem ganhar dinheiro assim, aí um dia ela falou ela veio no privado e falou assim é, eu gostei muito disso que tu falou, um dia se quiser fazer uma massagem eu faço de graça caraca mas olha, olha aí mas não, Olha, parei, não é cringe, o que, é? que eu fiz? Pra é. não me aproveitar, o que eu fiz? Nunca fui fazer a massagem, deveria ter feito. Tá. <risos>
3: Não, olha aí. Detalhezinho dessa música, a gente já falou ali. A Patrícia Marcos que era. Eu não era
2: casado, tá, gente? Só para se, se alguém da família ouvia, que não, não tá? <risos> e eu não fui bateu, também. Eu bateu fui. medo, né? Bateu é.
3: medo de alguém ouvir vai, <risos> e
2: dá ruim, né? Vai, vai que alguém ouve e disse. O que, que é isso? Entendeu? Não, e ó, eu não fui. Mesmo é. ah, que eu for, não. eu não fui. E defender ah, não, não. acompanhante de Jesus Cristo já defende? Ah, continuo defendendo. Isso eu vou defender para você. Mas defender mesmo. Mas defender. É, não. não é, não é. Essa fase já passou na minha vida, gente ninguém te, tá te defendendo de algo que ninguém te acusou mas pode ser que aconteça, então eu já quero deixar aqui minha, minha, minha explicação antecipada pra caso alguém use isso contra mim mais pra frente, não sei
3: é, só pra complementar, gurizada na, na, nessa música, a gente já falou ali a participação da Patrícia Marx que era do, do grupo, Trem da Alegria era um, era um grupo tipo Balão Mágico, essas coisas todas do lado dos anos 80, e um detalhezinho interessante é que essa música uh, mas os uh, trechos dessa música, da, da violência Ser travestida, fácil trotoar e tal. Ela vai aparecer em Muros e Grades uh, no Várias Variáveis em 91. Ele cita alguns trechos
1: dessa música em Muros e Grades no disco seguinte. E ele fala esse... em alguma também. É. Não me pergunte quem foi Ana, nem o que foi trotoar, que é as coisas que eu mais perguntavam das músicas. Pra
2: ele. É, não,
1: não vai Ainda aparecer. Ainda bem que tem o Google de...
2: hoje, né? Porque a pessoa só vai é. trotoar no Google e já resolve <risos> o problema. Olha mas, aí.
1: Mas me incomoda muito, até que nosso ouvinte Gustavo Rossi destacou a frase. Essa frase eu não concordo e me incomoda um pouco, é do suicida acredita em após a morte. A única frase da música é tipo,
2: não, Humberto, não é bem assim, cala a boca. É. <risos> mas eu, mas, cara, eu, ninguém tá tentando jogar a verdade. Isso é uma eu música sei, e eu ele sei, eu só tentou fazer. Eu, eu talvez fosse o que ele pensasse na época, mas agora, obviamente, é uma generalização que não faz o menor sentido, porque, né? Mas... Já perguntou o suicida? Só se, se, se... <risos> tem que perguntar oh, antes, não. né? Como é que vai ser
3: aí, né? tu, é só, que,
2: só que tu não fala. vai saber que ele é suicida antes de se dar. E aí, como é que faz? É,
3: é, é aquela história, até hoje ninguém voltou para responder, né?
2: Eu tive. Juro que eu tava pensando em setembro amarelo. Pensei: não, mas peraí, já passou. Já passou agora mas, já mas, pode. Mas assim, ó, a dica é: não se matem, gente. É, uma é. boa é. dica. Uh, ah, vou confessar. Mas se quiserem
1: a... também, eventualmente, às vezes. Fazer outra confissão aqui, uma vergonha minha que eu descobri hoje. Que. <risos> que assim, ó, eu simplesmente não parei pra raciocinar um segundo, se eu tivesse feito eu tinha me dado conta, Não tinha pensou cabeça... quantas
2: vezes na tua vida, tu tivesse raciocinado tu não teria feito alguma coisa? inclusive
1: já, não já. beijar a boca do problema Exatamente. Ah, tá aí, eu não queria falar, mas o Bandeira várias já vezes, várias vezes. jogou mas aí reclamando. Louco pra beijar mais problema, enfim é, não, eu vou fazer semana <risos> que vem de novo se <risos> você <risos> é problema <risos> que está nos ouvindo entre em contato <risos> eu, tô, eu, tô, é,
3: eu, eu não julgo porque eu tô na mesma eu vou fazer caralho, o Bandeira se semana. jogou
2: também, isso aqui tá maravilhoso o eu, 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 vezes coisa é, bom.
3: é que aquela história né, todo, é, é aquele clássico todo dia um malandro e um otário se encontram <risos>
2: E dá negócio. A gente é sempre otário. De vez em quando a gente um malandro.
3: Todo dia um malandro e um otário se encontram. O, o, é, fa-
2: o, o legal é que o fosse sempre um otário na história. Então, é, eu, né. Pelo menos para dar uma olhada A gente é gato. Então.
1: Uh, mas o que eu ia confessar é que, tipo na minha cabeça, até hoje, a moça que cantava era a Clara Gessinger. Porque ela tem a mesma não. voz enjoadinha. Não
2: faz o menor sentido.
1: Nenhum, porque a Clara nasceu em 92. Eu disse de exatamente exato E hoje, quando eu li Patrícia Marcos, eu. Caralho, não é a Clara mas é óbvio que não é <risos> faz o menor
3: sentido <risos> a Clara Guessing que não tinha nem nascido ainda
1: exato, mas como elas têm o timbre parecido de adolescentezinha aguda chata assim, eu acho a vozinha chata Isso me lembrou é. muito quando
2: o Romulo deu conta que as músicas clássicas nunca foram gravadas pelos originais né <risos> Esse dia foi massa. Foi explosão <risos> de cabeça. Ele assim, ó, caralho, a música não é o Mozart Deus. que tá tocando. Meu Deus. É o original
1: do Beethoven. Beethoven. Maravilhoso. Unplug Esse dia Beethoven. foi maravilhoso.
2: Enfim. Eu vi, eu, eu tava gravando eu olhei pra cara dele. Ele tava realmente impressionado com, aquele, com aquela conclusão que eu <risos> Era já, eu, tu
1: né? e Marcel. Violência Tavistina é faz-se atrotuar das melhores músicas de Engenheiros e não é tão famosa assim como Nem o pouco. Eu diria Bandeiro... Que ela é bem...
2: Bandeiro. Ela é bem não famosa. O
1: Bandeiro eu não lembrava, então você ouvinte, é. dê atenção pra ela que vale a pena.
2: Mas não é a música menos tocada no disco. Ela ela tá, ela tem um milhão quatrocentos e mil plays, deixou só fazer, não tem outra, tem tem mais de uma, ah, nunca mais poder tem menos, exército de homem é só 2 tem menos, enfim é, ela tá tá na na
0: A luz vermelha do Walkman Sobre edifícios A luz vermelha dos aviões Nas esquinas que passaram Nas esquinas que virão Verde, amarelo, vermelho Espelho retrovisor Anoiteceu Em Porto Alegre
1: Nona música, Anoiteceu em Porto Alegre. Nightfall em Porto Alegre. Aí vem talvez a minha favorita do Engenheiros. Tô contigo,
2: Romulo. Tô contigo nessa a... aí.
1: Outro, tem várias assim que eu deixo ali no patamar da favorita, mas ela é briga feia.
2: É Ô, outro... Rô, será que a gente... eu vou, só pra interromper rapidinho, já vai seguindo, mas será que é porque a gente é daqui? Eu, eu acho que bandeira sim. Eu comentar isso também. Eu acho que sim, cara. Ela é outro... Eu amo essa música, cara. Ela é outro
1: prog pop, gigante em oito minutos com Baixo mirilhando, cara. E a letra é muito foda, mas eu acho que só pega a Porto Alegrense. Porque ela é só referência da cidade, ela não, a noite Romulo? inteira andando pelas ruas de Porto Alegre, inclusive foi assim que ela foi composta.
2: Mas sabe, Romulo, que eu tenho uma, uma outra questão, se tu pegar a letra em si, as referências fazem menos, faz menos referência a Porto Alegre, mas mais a época. Porque ele não fala coisas específicas de Porto Alegre, não sei o neguinho da Zero Hora lá. E o,
1: for... o, o muro, que, o rio que... O muro,
2: é, 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 tá, e até vou falar dessa parte depois que eu tenho, eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar pra vocês. Mas assim, ela fala muito de, de coisas da época, o lance do jornal, o cara, lance de buscar o litro de leite, meio que todo mundo faz isso até hoje, faz, né? Pastor
1: exorcismo.
2: Mas assim, rádio esse negócio do... Exatamente. Esse negócio do pastor, porque antigamente, pra quem não sabe, lig... nos rádios, tu andava nos táxis, ficava ouvindo essas rádios de, 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 de igreja e tal, de é. evangélica, e os caras faziam exorcismo ali, no... ficavam ouvindo no rádio. Sim. Tanto é que apare... no, na, na música tem trecho disso. É. Uh, então assim, eu acho que faz muito mais referência à época do que necessariamente Porto Alegre, entende? Sim. Eu não sei Sim. se vocês concordam com isso. Queria ter perguntado não, Nós
1: somos três
3: gaúchos, é, não, eu, eu, eu concordo, eu concordo. E tu lembrou muito bem, Daniel, a questão do uh, um litro de leite, meio quilo de pão, Isso. que era uma época, por exemplo, que aqui em Porto Alegre, não sei em outros lugares, a gente tinha o famoso pão de quarto. Que era um, é, 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 é tipo o pão francês, só que num tamanho, um é, é tamanho maior. Exato. É um tamanho maior. Não, 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 é não maior, era o baguete. Aí, não então, é o um baguete. Ele é, é era diferente. um cacetão mesmo. É como é, se fosse um exato. cacetão. E aí, aí tu chegava na padaria, aqui pra nós é o cacetinho, né? A gente pedia ou um ou pão de quarto. E o leite uh, era o leite de saquinho, não na caixinha, como é hoje. Isso. O leite de saquinho ainda tem, se tu chegar lá no mercado e tal, vai encontrar, enfim, até pelo mesmo preço. Hoje a gente, a gente, aqui em casa, a gente ainda compra o leite de saquinho quando tem lasanha. A mãe acha, enfim, ela prefere e tal. <risos> tem que botar Mas era dentro
1: ca... de uma tigelinha leiteira, né, na geladeira. É,
3: então, isso era algo, de fato, da época. Uh, e outras coisas também. O Neguinho da Zero Hora também é um clássico que tinha, isso. de fato. Uh, Olha, Carô, é, que vendia, é que vendia zero hora no na, 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 na no semáforo na sinaleira. seis da manhã estamos maluco vendendo. seis horas da hora... manhã os caras vendendo zero hora zero hora é, zero hora é um, é um... Pra é, um... É, zero hora
2: para quem não sabe acho, esse é bem famoso mas é um jornal daqui tá gente é um
3: é, é mas eu acredito que a galera saiba é um dos principais desculpa não cara. era
2: seis horas era quinze para sete é quinze para sete da manhã mas assim então eu acho que, que não tem tanto a ver com a capital mas eu acho essa música tão boa gente o Romulo é. vai comentar mais eu cortei ele mas eu mas gosto tanto dessa música, nossa
3: senhora. E e, e essas referências, pelo menos certa feita, né, dois amigos meus, um ainda mora em São Paulo e o outro morou e já voltou pra cá e dizia, cara, eu ouvi essa música quando eu tava lá e, cara, me remetia, me dava muita saudade, assim, sabe? Quem é daqui, ela pega muito a gente que é de Porto Alegre. Que nem, por exemplo, dias atrás, eu tava comentando até com uma amiga minha e, e, e aí, me desculpe a galera que gosta e coisa e tal, eu, por exemplo... Eu, eu não consigo... Não digo entender, não sei se é essa Faz palavra. Faz a crítica!
1: Sabe? Quanta volta tá pra falar mais assim, alguma
3: coisa. É, não, não, mas é aí que tá. Tipo, a, a galera, por exemplo, tem uma coisa assim, ah, não sei o quê, papapã, do Amigo Punk, sabe, que remete a coisas daqui de Porto Alegre, é, e, coisa é o e tal. o um de
2: Porto Alegre. É, essa sim, com certeza. É, eu, é é,
3: eu já não acho, sabe, pelo menos pra mim ela não pega tanto, sabe, o Amigo Punk. Eu acho uma música superestimada, ah, legal, é bobinha, bacana. É bobinha, bobinha. Uh, eu acho que o, o, o Anoitecer em Porto Alegre, ela me pega muito mais do que o Amigo Punk. Eu acho o Amigo Punk, às vezes, cara,
1: não, não, não me pega. É que o Amigo tem o Punk
3: Alegre
2: tem referências Lá. mesmo a Porto Alegre. Tem ah,
4: que a fala. é mais
1: comercial Sim. também. Ela... É. O Anoiteceu é um prog, pop prog, Exato. mas é uma música maravilhosa, cara. Eu amo, amo essa é. música. Inclusive, eu gosto das duas, assim, mas assim, ó, aqui
3: me pega mais, assim, é o... o Anoiteceu em Porto Alegre, sabe? Ah, e, e mais ou menos nessa, nessa toada, mas aí saindo de Porto Alegre, levando a questão de estado e tal... Ah, Flávio, a música que te remeta ao sul. Cara, eu prefiro 10 mil vezes mais o Bebendo Vinho do Vander do que o Amigo Punk.
2: Ah, não, eu sou mais Amigo Punk mesmo. É, mas não. gosto muito de Bebendo Vinho também. Uh, pra remeter uh, Porto Alegre é por acaso do Cino de Coração. É isso que eu ia dizer, também, cara. Também, se, também, tem uma, se tem uma música de gênero que fala de Porto Alegre, é por acaso. Inclusive, ele fala da saudade de Porto Alegre, né? Ele fala é. justamente isso que não, ele fala. Tá não, mas falando. essa
1: aqui, tá, apesar de vocês acharem que não tem tanta referência, ela é... Foi fe- pode ter deixado, conseguido deixar mais genérica. Mas ela é total ou vivendo a noite em Porto Alegre, madrugada Sim, é,
2: mas é por isso que eu digo, é, é pra nós, ela, ela tem Sim. esse sentido, mas eu digo, pra quem ouvir de longe não tem nada ali que, a não ser, eu acho maravilhoso na zona se existir eu que na verdade nunca existiu, porque não é um rio, é maravilhoso isso. Todo mundo chama de essa, rio. Essa frase é maravilhosa, gente, o Humbertão, é, às é vezes ela... ele acerta na mosca, né? Velho?
1: Porque é Lago Guaíba, né, não é rio. É, é, é Lago Guaíba. tecnicalidades que nosso professor de geografia que tá aqui nos assistindo é. pode saber explicar.
2: Mas eu acho maravilhoso é. que o, ele, ele já, que até até chegarem à conclusão que era um lago, demorou anos. E ele ah, cara, naquela época sim. ele já fazia essa estocadilha. Essa eu acho maravilhoso essa frase. Eu acho uma das mais é. maravilhosas. É. Porque na Rio de Porto Alegre
1: não sabe, teve uma enchente muito grande que daí construíram um muro pra segurar o rio. Então tem um muro em boa parte da orla ali na parte do centro. Então por isso, atrás do muro existe um
3: rio.
2: Isso, atrás do muro é... existe um rio que na verdade nunca existiu.
1: É, é. é e, e esse muro,
3: só completando a informação do, do, do Rômulo, esse muro ele foi construído após uma enchente que aconteceu, de fato, em 1941.
2: Meu pai estava nascendo estava nascendo ele era um bebê, né?
3: olha aí foi a a maior enchente já registrada na cidade quem, claro, quem conhece Porto Alegre e tal, a região central de Porto Alegre, ela ficou completamente alagada durante vários dias e tal e aí a partir disso, o cais do porto, que nós temos o cais que fica no centro da cidade precisou se erguer um muro para conter as, as águas do lago Guaíba em caso de enchente enfim, né? E aí esse muro Ele se estende por, sei lá, acho que. 4, 5 quilômetros. uma é coisa gigante. Assim. Mas é bem. na tem central. Inclusive tem duas.
2: Teve uma cheia uns anos atrás, não sei se vocês lembram que eles fecharam as porteiras pela primeira vez em, sei lá, 40 anos, 30 foi,
3: anos. Foi, é, foi em 2012. Sa- é, uh,
2: eu acho se que foi isso aí. Teve uma, teve uma enchente é... violenta que daí os caras, pela primeira vez, usaram porque tem portões, né? Pra passagem de, de, de carro, de, sei lá, de, porque tem um, tem um porto ali. E eles fecharam os portões em, sei lá, a primeira é, vez em décadas. E,
3: assim. Em décadas, assim, e, e tudo porque. Porto Alegre. É, foi uma época, acho que era junho, julho, que choveu, sei lá, oito, dez dias seguidos e o, e, e o lago Guaíba, Rio Guaíba, seja lá como for, subiu de uma maneira abissal, né?
2: Não, Mas, o Gustavo, no caso aqui é lago mesmo. Isso aí já, essa discussão já tá morta, tá? Tá, é, né? não, não sei. É não, é, não é lago, é lago. É lago. É, é eu, fiturico, entendo, eu,
3: eu entendo o Gustavo, porque ele é professor de geografia, mas é, aqui é lago Guaíba.
2: Mas eu, só pra explicar, tem uma expressão que a gente usa aqui no sul que chama abobado da enchente.
3: Que eu nunca <risos> é, eu isso.
2: Ela é, surgiu, já é, uma é uma expressão antiga, nos anos 80 se usava muito ainda. Acho que os indígenas não se. Eram aqueles caras que eles ficavam. Que, como o rio tava subindo, eles ficavam medindo a água pra ver se ia chegar nos comércios às casas. Apavorado. E aí, tipo, é. eles, eles meio que saíram de última hora à tarde demais. O rio já tinha é. subido e entrado casa dentro. Então são os abobados da enchente é, <risos> no
1: cu. Mas eu, eu curto muito o que a música muda pra caramba, cheia de inserções de rádio, narração. Acho criativo, original pra cacete, cara. Eu amo com todas as forças, não é à toa que eu tenho tatuada eu trago comigo os estragos da noite na perna é mais uma que me arrepia em toda a audição e, eu acho
2: maravilhoso, cara. e eu acho muito, muito
1: divertido que o Humberto vocaliza o alarme do carro que não para de tocar é, é. Faz, ué, ué, ué,
2: ué, ué,
3: ué. essa é. música é absurdo
1: e, e aí as referências são legais né porque o que, que acontece,
3: anoiteceu é em Porto Alegre, 6 horas da tarde, 7 da noite, ele coloca trechos da voz do Brasil uh, as narrações que ele coloca a os horários né, é, não e, e aí, as narrações são do Armindo Antônio Ranzolim, como eu falei Isso. antes, uh, recentemente falecido, que foi um, talvez o maior narrador ah, foi, com certeza, que, do Rio Grande do Sul que, com que, 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 que o Rio Grande do Sul já teve. Uh, e aí, as narrações do Ranzolim são dois clássicos: Humberto Gremista, obviamente, que é a primeira Libertadores do Grêmio de 83, e o Mundial uh, no mesmo ano. Então, tá as duas, as duas narrações nessa live. E ele música. põe nos
2: horários que
1: aconteceram, né? Tipo, Exato.
3: A passagem horário, do tempo é no horário
2: da Libertadores e no meio da madrugada, que foi a final em Tóquio. E é muita. Emocionantes é, 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 é na é, é, é.
1: a ali no m... meio. Admiro o Carlos Maltes, não seu porra.
2: Ah, o Carlos é. Maltes não manda nada, é baterista, caralho. Vai ser
1: ah, ah, já, já pagar
3: vale com a camisa do Ita do Cassino, do Chacreiro, já é. tem que ficar quieto. É. <risos> não, não tem que nada, fica
1: quieto. Ninguém se importa com o Ita. <risos> O cara, é bate- ah. era baterista, agora virou
3: astrólogo.
1: É. Porra, só ah, conseguiu é. rebaixar mais
2: ainda. <risos> Olha, aí. Olha aí. Aliás, tem uma parte, gente, que é uma pergunta pra vocês, porque eu demorei 45 anos pra entender o que ele diz, tá? Uhum. Ele fala na Azul, na Azul existe o rio, nesse rio e ar de fins de tarde. Eu nunca entendi ar de fins de tarde, nunca. Eu entendia qualquer coisa, menos isso. Ar de fins de tarde. É. Ele fala, e ar de fins de tarde? E eu fiquei assim, o que é ar de, de Que porra ele tá falando aqui, não, mano? Não, não, é que, que ar de fins de tarde. Eu demorei anos pra entender que era ar de Fins de tarde de luz vermelha De dor vermelha, vermelho anil, vermelho anil Que é o pôr do sol do Guaíba isso. E o ar de fins de tarde, cara, eu nunca Consegui ouvir ar de fins de tarde Eu ouvia uma, <risos> parecia que era uma palavra Que eu não conhecia, era <risos> ar de idade De luz vermelha Mas agora, mas agora Uma,
3: uma dica, né, agora o, o Spotify tem a letra pra dar essa salvada né? Eu te não. entendo, Daniel
2: Eu te entendo Mas eu, eu queria saber se só eu nunca entendi isso só. É, Você eu sempre entendeu desde o início só.
1: É, eu não sei, é que é um, puta, eu lembro de acompanhar a letra
2: desde muito cedo, por Ah, mas é que base, tá, não é, não, é que eu não acompanhava a letra. É, eu aí não sei se eu é. entendi na primeira ouvida. É porque letra em português tu não precisa acompanhar, basta ouvir, né? Mas essa ah, parte, não, mas é bacana. Acompanhar. Eu já entendi o arco de Vistar. Que porra de Que porra é essa, mano?
1: Desce uma música, Ilusão de Ótica.
2: Optical Illusion. Aí, é a menos ouvida do disco. Olha e eu aí. Eu entendo por quê. Aí não me
1: vem um rifão e uma baixeira forte. Voltando para uma música mais bobinha, essa também não me chama muita atenção. Ela passa batido por mim. O destaque dela para mim é a guitarra do Lix, que tá bem versátil. O Humberto viajando, colocando trecho de trás para frente, no final, as maluquices. Mas ela e a Nunca Mais Poder são as que menos me chama atenção. Assim, tipo, meh. É, eu, eu, tô, eu tô contigo, Romulo É a música Comigo que... também, tá
0: Ah,
3: tá bom, desculpa <risos> é. É, Também não, não, não pega muito, assim é, Em tese seria a última música do disco né? É, seria que fechava o, o LP e o cassete e não passa completamente batido não, não. não vou dizer que não gosto mas também não digo que
2: gosto É, cara, eu vou dizer que pra mim é a que mais passa batido Eu não, Ela não me remeteu a alguma coisa que eu já tinha ouvido antes eu acho que eu não, não sei se eu já tinha prestado atenção nela, mas ela não me pegou de jeito nenhum, cara, e ouvindo de novo hoje, eu é é, acho que a, é acho que a única música do disco que nunca me pegou e ouvindo também não não, 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 não pra mim não, não, não chamou, tá ligado? Dois minutos. Ela é curtíssima também, né? É, Tem não, dois chega ela, é meio, ela não é a menor por causa do exército lá
0: É você Toda noite de insônia Eu penso em te escrever Pra dizer que teu silêncio Me agride e não me agrada Ser um calendário do ano passado Pra dizer que teu crime me cansa E não compensa entrar na dança Depois que a música parou A música parou, parou! Toda vez que toca o telefone Eu penso que é você
1: Décima primeira e última música do álbum, Perfeita Simetria.
2: Perfect Symmetry, segunda mais ouvida do álbum, e eu não sei porquê. Cara, é ele toca seguido, eu fiquei chocado
1: também quando eu descobri que ela é mais. Ela é mais que papo
2: pop, cara. Mas
1: isso me surpreende
2: muito. Exatamente, uhum. isso me pega. Primeiro que, assim, ó, eu, como, como, de novo, aí. Eu acho que a gente tem que analisar duas pessoas que estão no Sul. Eu conheço engenheiros, posso dizer que conheço bem engenheiros, só que, assim, eu tenho a impressão que aqui a gente tem uma, uma visão diferente do que é um Engenheiros lá pra cima, tá? Uhum. Uh, eu, assim, não imagino... Pra mim, uh, eu não tinha ideia, primeiro, eu, eu não... Apesar de saber que o exército... O exército... O era um menino garoto. lá, que foi pra guerra lá, <risos> ele... Lá. É. Era um garoto. Isso, essa aí, era um garoto. Eu achei... Eu achava que... Eu sabia que ela era, mas eu não sabia. Eu tinha impressão, jurar pra vocês, cara, não sei se vocês tinham essa impressão, que o Papa Pop seria a música mais ouvida disso. eu também. Não, era eu um garoto não eu sabia, mas a
1: segunda seria Eu não
2: sabia, é eu não sabia. Porque é uma diferença de 30 milhões de plays, cara. De Sim um garoto pra o um Papo é Pop. E essa... e o Papo é Pop, não. Mentira. Pra, pra, pra essa aqui. O Papo é Pop são... Já vou te dizer aqui, ó. São 6 milhões e 700 mil. Essa aqui tem 11 milhões e 400. Mas eu
1: cara. não sei se ela não é uma música que foi descoberta com o tempo, cara. Porque eu conheci ela como Lado B. E me surpreendeu... Foi pra mim também. cara Cada pra vez mais o Humberto Botar no set, no set list, tá em quase todos. <risos> se bem que o Papo É Pop também, né? Mas... Eu fico também, muito feliz. Exato. Porque essa é uma das minhas favoritas da banda. Por muito tempo foi a minha favorita. É a mesma melodia, inclusive, de Papo É Pop,
2: mas sem o refrão chato. Tu sabe que essa não me pega tanto, Romulo. Apesar de todo mundo falar muito bem, apesar de todo mundo falar muito bem, e eu entendo mas e inclusive o nome dela pra mim na minha cabeça, ela, ele, é, ele é muito presente porque eu acho que a gente falou, eu acho que é uma música que foi descoberta é. foi, foi, foi evoluindo aí Humberto mas fala eu no sei. livro,
1: inclusive, que a própria mudando um pouco de assunto mas no mesmo assunto, a violência fazer o trotuar e anoitecer em Porto Alegre são músicas que na época não se dava tanta bola e que hoje em dia os fãs gostam muito, apesar deles de nunca terem tocado ao vivo, porque são gigantes, mas então eu acho que a perfeita simetria pode ter ido por esse caminho também
2: mas eu não, eu não sei, cara, eu, eu juro que eu ouvi um ouvidos de quem uh, não lembrava totalmente da música, mas Sabe que, sabendo que, pô, Prefeito da Simetria, eu sei que é uma música conhecidíssima hoje, né? E não sei, mas eu ouvindo ela, não, não sei, cara, ela me desperta muita coisa, assim, apesar que eu sei, tu acabou de falar que é uma das preferidas, né, inclusive? É,
1: foi minha preferida por muito tempo. Ela é, eu amo demais essa música, muito já mandei pros, pras crush. Uh, ah, é? A letra ah. dela é romântica, é linda até não poder mais, ao mesmo tempo que é empolgante pra cantar
2: junto. A letra eu tempos. acho mais bonita do que a, 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 o, o geral em si, eu acho que a letra é maravilhosa. O
1: refrão mas... dá vontade de sair pulando, dançando, cantando a transpulmões, pulmões tá ligado
2: eu não sei se essa... essa eu não sei se essa semelhança essa semelhança não esse, esse, a gente falou, é se esse quem falou ela é o paper é pop né
1: é a mesma instrumental, a melodia mesmo
2: exato então eu não sei se isso não me estraga um pouco sabe não, e aí eu eu, eu, acabo eu, não...
1: eu até acho que eu até acho que não assim
3: e... Eu confesso que, pelo menos pra mim, não me incomoda, assim. É, 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 uma, é uma música, assim, bem, de fato, bem lá do B, assim, e... Ela e ganha tem com tempo. a letra. É, não, exato, exato. Resumiu tudo, ela ganha com a letra. Ela ganha e, com a letra. E acabou casando muito bem com a melodia do pop, é pop. Ela ganha com a letra e acabou dando uma fusão certíssima com a, com a melodia do pop pop Ficou eu, bem legal.
2: Eu tenho certeza que o Romulo mandava toda vez que toca o ato, eu penso que é você. Toda noite What? de insônia... É que o telefone é também não toca mais. Mas essa toda noite é. de insônia... Tu essa... mandou isso, né? Toda noite de insônia eu penso em te escrever. Fala a verdade.
1: Eu mandava a letra inteira. Tá.
2: Mas essa aí tu Porra, tem... mas daí tu é chato também. Mas ah, tu eleciona. manda a
1: letra inteira. Eu não mandava ah, música. Tá, mas... Não, mas
2: tem que mandar as letrinhas pras negas, né, véia. Só, só a letrinha pra Meu dar, dar aquele, aquela, aquele calor no coração. Mas Olha essa aí
1: tu tem que mandar pra crush que já deu ruim, né? Porque, tipo, é vamos voltar aqui Isso, do... isso.
3: Ah, isso. ah é aquela assim é que, que
1: é tipo. tipo... Ao tempo foi... em que nada nos dividia, era, né, Ron? Exato, exato. Tudo era motivo pra mais. <risos> ah, olha aí. Essa eu aí falo. tu não pode mandar na conquista, porque aí não faz sentido. Tem que mandar. O teu
2: maior defeito talvez seja a perfeição. <risos> isso é tipo uma entrevista Pedro, de Daniel, emprego,
1: né? Daniel, perdoa o que puder ser perdoado. E esquece que não tiver perdão. <risos> é lindo, é perfeito vocês ah, são, ah, são bandidos ah,
2: eu, sou gente, eu <risos> me criei eu me criei mandando música em português pras negras velha, pra ganhar um a maioria não funcionou, me mandaram tomar no eu cu já, eu,
1: ironicamente que eu, eu tô na, minha, na melhor fase da minha vida nesse sentido
2: e eu não faço mais vale isso, aí. eu
1: fazia isso mais quando era o romantiquinho namorando e coisa, eu
2: tenho, eu tenho que voltar essa parte agora, agora, tu, agora tu manda velhas virgens agora eu mando
1: nude
3: é. <risos> nossa senhora o cara mandando foto da Jeba né? É sacanagem, é. né? É. Sacanagem, não, eu não eu tenho eu. lente macro. Pelo amor de Deus. <risos> é, aí é cada um, cada um, né?
2: Mas, na, na verdade, não, eu não vou falar isso. Eu vou manter o nível aqui. da. da...
1: Queridos <risos> ouvintes, como de costume, em cada episódio de disco, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind para o álbum. A gente soma, divide, faz a média, vê a nota que o Crazy Metal Mind deu para o disco. Começa com Daniel Zerhardt.
2: Cara, de novo, assim, eu tenho... Eu, eu, hoje, hoje, tenho para mim que o meu preferido de engenheiros é o simples de coração é muito difícil não ser esse, eu amo essa música, o disco do início ao fim e é engraçado porque esse disco é 93, o simples de 5 já nem era o engenheiros mesmo, né? Ah, é. O engenheiros Humberto, foda-se. É, tinha o Carlos, tinha o Carlos, inclusive o Carlos canta, né? Uma música nesse álbum. Linda. Mas assim, uh, eu tenho uma eu tenho uma um lance muito com engenheiros antes desse álbum. Que eu comecei, um que eu ganhei. Meu meu primeiro álbum de rock foi foram dois, na verdade, mas o primeiro foi o Longe Demais, uh, que o Bandeira gosta pra caralho. Eu tenho o álbum aquele que é o colorido ainda. Olha Você. colorido, né? A parte vermelha embaixo, ou sei lá que cor é. Salmão. E, e aí, a partir dali, eu comecei a gostar muito de engenheiros. O, a, a, o segundo que eu tive foi o Oso Que Eu Digo Não Ouço Ninguém. O meu irmão tinha várias variáveis, eu tinha o Oso Que Eu Digo Não Ouço Ninguém, a fitinha a vermelhinha, a fitinha. Gosto muito, do, eu gostava, então me, me apeguei muito a engenheiros logo no começo, assim, da, da, da banda, sem nem saber se eles já tinham. Eu, na época eu cagava pra história da banda, né, cara? Tava, era, era um, era um piar, né? Era um piar, na real. E aí, antes de antes de, 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 de ir pro rock and roll, eu já ouvia engenheiros. Antes de decidir que, porra, vi o Guns e me, me explodiu a cabeça, sabe? Eu já ouvia e gostava pra caralho Eu me lembro que eu o irmão, a gente ficava ouvindo E tentava entender as letras, tá ligado? Bah, tipo, aquela diversidade do vermelho eu Nunca peguei, demorei <risos> E aí veio esse disco, esse disco eu não Eu não tinha, o meu irmão tinha fitinha Que nem era original, porque as outras eram com a capinha mesmo Engenheiros e tal, e é um álbum que eu, eu Ouvindo hoje, lembrei que eu conhecia Todas as músicas do disco, cara, todas Valei. A única que não me pegava era justamente A ilusão de ótica, que eu não tinha nem não, 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 não lembrava Dessa música mesmo, assim, a única, as outras eu tive gostosas lembranças, cara foi muito legal relembrar, relembrar um monte de música a, claro, a gente tá falando tem, tem as óbvias aqui, mas outras que a gente a própria Violência Travestida, que era uma música que eu não ouvia há muito tempo, é legal ouvir de novo e aí no final, cara, eu vou dizer que se fosse nove músicas eu daria dez pessoal, fácil, mas aí veio a de ótica que é a menos ouvida do álbum e eu entendo perfeitamente porque, eu, eu, eu não me importo com ela, a Prefeita, prefeita Mateo, eu gosto muito da letra, ela tem essa referência com papel e mas ela também no geral por causa disso talvez não me pegue, eu vou dar nove e meio
3: para então tá <risos> cara é assim, ah, todos os talvez elementos... seja o meu
2: segundo álbum preferido hein não tenho certeza mas pelas notas talvez seja
3: sim é não até como eu como eu falei antes não é o, o meu álbum preferido da banda eu gosto muito do longe mais as Catais, porque ali tem a minha música preferida da banda que é eu ligo para você né cara isso uh... é muito
2: louco né pensar a tua é. preferida da banda eu ligo para você, você é, é muito eu... é muito rock nacional é muita cara de bandeira essa galera é é não
3: anos 80 e aí como vocês falaram antes o inteiro, também uma musiquinha pra mandar pras querida né? Também dá um, né? O cara tem a letra ali, dá pra mandar e tal. Mas, uh, voltando, né, pro Papo Pop, cara, é o grande disco da carreira deles, como a gente falou lá atrás, é, é o que dá o... coloca o Engenheiros em outro patamar, uh, dentro do, do, do rock nacional. Dá pra se dizer que iguala uh, a Titãs, iguala a Barão, ah, iguala certeza. a Paralamas, não deixa dever, não, não fica devendo absolutamente nada. Pra principais bandas do do, 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 do rock nacional é, dentro de um ano, como eu falei antes e acaba, o Engenheiros acaba preenchendo uma, uma lacuna do rock brasileiro, do rock BR que não tem grandes discos em 1990, né? tem ali de 80, em 89, com o Paralamas com o Big Bang, que tem Lanterna Desafogados e o Titãs com o Oblesque Bloom, que é um dos grandes álbuns do Titãs, segundo o pessoal, principalmente dos anos 90, que, né, tem no Bloom uma das referências. Mas o ano de 1990 tem sim um hiato muito bem preenchido pelo papel pop. E aí, né, acabou casando pra banda uh, ter feito um baita disco que teve uh, uma, uma vendagem absurda e que pese a crítica falar um monte de bobagem. E aí, tem tudo que é referência, referência a Porto Alegre, uh, tem lá uh, música de guerra, enfim, e tem o Humberto falando dele mesmo e todas elas, ou a sua maioria das letras, muito bem elaboradas geniais até, como disse o Rômulo lá na Violência Travestida Fácil Trotuar. Cara, eu vou seguir o Daniel e assim ó, nove e meio acho um disco bacana pra
1: caramba Então nesse momento eu jogo a calculadora no lixo
3: porque... <risos> Já sei a nota O
1: disco tem duas músicas que não me chamam a atenção, o resto ele é perfeito, espetacular Sim, já enjoei de algumas, mas por ouvir demais então o problema
2: meu, eu que não devia ter ouvido Exatamente. Não, é, eu digo assim, eu, é que nem eu digo aqui, as músicas do Guns que tu enjoar não, a, a, não faz ela ser pior, entende? É, é isso, Sim, cara. elas são incríveis. E as que eu
1: amo, eu amo com tanta força que eu acho obras-primas da música mundial, nem só do rock nacional. Então, elas compensam as duas que eu não acho grande coisa. Então, eu dou um 9,5 também. E
2: a, a gente, então mesmo. assim, ó, em vez de Olê. ouvir a mídia paulista... Eu ouça, ia dar 9,7,
1: mas daí eu pensei, não, tem duas que eu não gosto vou estar tá forçando a barra demais.
2: <risos> e aí tu pensou também,
1: eu também não quero calcular nada, hoje <risos> Ah, mas eu achei que ah. vocês não iam. T- eu achei que o bandeira dá mais baixo e eu achei que tu pudesse vir com 10 não? Cara, eu não vim jogo. com
2: 10 pelo seguinte, é, pela lógica. O Simples de coração pra mim é o 10 de engenheiros, tá? Eu não sei, eu provavelmente o Paper é Pop vai ser o segundo. Depois tu fala as notas aí, porque não tem separada minha, que eu nem lembro. Mas eu, eu tenho certeza que eu não dei mais do que 9,5 pra nenhuma outra, não ser pro Simples de Coração. E eu tenho pra mim que o Simples de Coração é o álbum perfeito pra mim do engenheiros. Apesar de um ter o Augusto Rix, que também foda-se, porque não. Ah, não, desculpa, Augusto, não, não nada contra ele, né? Mas eu tô falando em de composição. E é o... Cara, mas é que tu ouve esse disco ele é praticamente perfeito do início ao fim. Ele tem a, as tropeçadas... Inclusive, até vocês, vocês gostam mais de perfeita de do que eu. Muito! A, é, a, 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 que, a que eu, para mim, é, e, e aí, surpreendentemente, ela é a segunda mais ouvida do disco, a ilusão de ótica é uma que, quando eu tava ouvindo ali até a nona, eu tava dando um 10, lembrando assim. Aí depois veio tá a nove, aí vem a música dez eu... Ah, essa aqui... Né? <risos> essa aqui não, e Deus. até o Romulo falou que a perfeita de não tava no original, mas, é. uh, né, Romulo? Era isso, né? Ela então, assim, CD, mas não no vinil. Mesmo que eu fosse no vinil, eu ia dar 9,5, porque entra a ilusão de ótica, E é, é a menos favorita, tipo, é a que a menos me importo disso, se ela já entra mais lá em cima. Mas também não tenho, eu, 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 apesar de entender que a letra é muito bacana e ela é mesmo, eu acho que no geral a música não me pega tanto assim. Mas uh, eu acho que é o álbum. Hoje em dia, pensando assim, gravando, eu acho que é o meu segundo álbum do, do NGC. Do
1: a média fica 9,5, obviamente. E por curiosidade, os outros que gravamos, o. É var- que eu queria saber. Mas eu não sei as notas que cada um deu, né? só tenho a média anotada aqui. O várias variáveis ficou com 8,5. Justo, justo. De um ser acho um pouquinho just. mais, eu acho. O longe. O longe demais é. das capitais com 8,5. <risos> Esse pra mim podia um pouquinho menos. E o Simples, é, eu acho que não. simples de coração com 9,6. Tá um pouco é,
2: acima do papel é... Eu vou te dizer que eu acho, acho que eu concordo com tudo. Eu, eu, eu tu tenho. tem 10 pro Simples. Do A... Não, sim, eu dei 10 pro Simples, com certeza. Eu, pra mim é o grande álbum do engenheiros, assim. Eu amo este álbum do início. Eu posso ouvir ele três vezes em seguida que eu vou estar empolgado em todas. Eu acho que talvez seja o único álbum dos engenheiros que tem acontecido isso comigo. O, em relação ao Longe Demais, eu tenho muito. Eu, eu falei no episódio, eu tenho muito. Apelo, o apego sentimental de ser o primeiro álbum, que eu ganho, o primeiro LP que eu ganhei de rock e o primeiro de Engenheiros que eu ouvi, então eu tenho aquele, que, acho que o Bandeira tem mais do que eu, que é o gostado do álbum pra caralho, o Bandeira certamente gosta mais do que eu e porque, sei lá então. <risos> mas eu acho que ele tem muitas muitas ali no meio que não não, não brilham tanto, sabe? Enfim, vamos pros e-mails! Return
0: sender. Return
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito do site Eu mandei lá pra crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar na semana que vem. Voltamos pros e-mails. Feliz ano novo pra todo mundo. Tem aqui comigo o Pati Giovanetti.
4: Feliz 2023.
1: Tá tudo igual a 2022, mas vamos lá. <risos> Sobreviveu. Não, não tá tudo não, Pathy. Tem uma coisa ah, muito, não, muito não importante tá que mudou, mas só simbolicamente, por enquanto.
4: <risos> não senti é
1: efeito de nada.
4: É, é só aquela só assim, ufa, o demônio <risos> voltou pro inferno, sabe?
1: É, mas o estrago tá aqui ainda machucando os ferimentos. Ah, e é isso aí, parte do primeiro meio da semana.
4: É do f- Rafael Arduini, Frank Zappa, eu já ia falar que o e-mail é do Frank Zappa. <risos> Carai,
1: aí, aí alguém voltou do inferno, né?
4: <risos> é o Zé Bigode. É, Fala, CMMers, ando meio sumido por motivo de final de semestre na faculdade. Mal tenho ouvido os últimos episódios, mas lembrei de ter ouvido um episódio antigo de você recentemente sobre o álbum Overnight Sensation, do Frank Zappa, porque estava interessado em conhecer o som dele. Viciei no álbum Apostrofe. Eu vou ler em inglês tudo errado, eu vou ler em inglês... Eu... Acho, <risos> acho
1: que só errou esse selaba deve ser apóstrofe.
4: O gol, o Chaves, dando a carta pro seu Madruga. <risos> <risos> Foda demais, e tô começando a conhecer outros. Também conheci aleatoriamente uma banda chamada Voice of Bass Pro É Bassiprot que tá escrito, gente. Um trio indonésio, caraca. formado por três mulheres em Inclusive, tem vídeo delas no Vaquem. O O Vaquem. É a nossa pedra interna do, do grupo. Tocando com véu. Acredito que na indonésia a religião deva ser o islamismo. Enfim, era isso. Boa semana e boas festas. Cara, a pessoa foi muito profunda agora de Vai longe. procurar alguém na indonésia.
1: Próximo meio de Left Handed, o canhoto. Último meio do ano. <risos> Virou o primeiro do ano. Olá, Romulo Dani, Daniel e quem mais estiver por aí. Mike de Hellsif. Hoje não vim comentários sobre podcast algum. Só vim agradecer por ter conhecido vocês e por vocês terem aberto meus olhos e ouvidos para tanta música boa que eu simplesmente ignorei. No ano incrível, onde tive meu primeiro filho. Olha aí. Oh. Parabéns. O CMM caiu de paraquedas e preencheu o vazio de podcast que eu estava enfrentando. Que pena que eu demorei tanto para conhecer vocês, mas reponho o tempo perdido ouvindo sempre que posso. Muito obrigado por zoar em todas as bandas, principalmente as que eu gosto. Obrigado por me apresentarem, entre aspas. Queen, Elvis Presley e Beatles. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Ah, tem. tem. Padrinho ah, tem, tem, Padrinho, tem, tem, arelo,
4: pode bem, entrar. Bem
1: fácil de resolver isso aí. Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe vocês, mesmo vocês não não crendo nele, Que isso? por eu, eu
4: sou cristã, gente. De onde chegaram que eu era? Eu
1: acho que a equipe inteira de ateu é eu... Daniel e Chagas. Um Feliz Natal a todos... O Bola, não sei. Um Feliz Natal a todos e um ano novo com muito podcast, muita piada, muita crise de riso e muito inscrito para pagar as contas do rolo.
4: O Bola acredita em espírito. Eu não sei se isso é alguma religião. Então.
1: Pô, você não acredita em... Nunca para pensar nisso, mas é esquisito. A primeira pensada,
4: assim, é esquisita. Ah, você pode ir não ter o foco no, no Deus, no ser. Só no De é... Quando a gente beber, a gente para pra conversar. Sobre, sobre os isso. conceitos. Isso. Pátia, Próximo e-mail que parece o primeiro. E aí, eu fui e não, não li o outro e-mail do Rafael Arduino de novo. não porque... vi,
1: não vi que tinha dois.
4: É o episódio 1597 a Momentary Lapse of a Reason. Uh, fala seus misojólidos.
1: Esse vídeo é maravilhoso. O que, que é isso? Eu não sei. É um deputado tentando ler a palavra mis- misógino ah. e ele fica tropeçando e sai misojólido, sai de
4: eu preciso catar isso, enfim. Primeiramente, feliz 2023 a todos e obrigado por todos os episódios até aqui. Vida longa ao CMM, espero conseguir apadrinhar-vos este ano. Também espero. Pela primeira vez fui ouvir antes o álbum que seria abordado no episódio. Confesso que Pink Floyd não é minha banda favorita, mas não vou ser críticas aqui para não me indispor com ninguém. <risos> Há de ser dito que a voz do Gilmar é tão sedosa e aveludada que se a pessoa estiver nervosa demais, é capaz de mandá-lo tomar no... Que isso, isso cara. Aí.
1: Ninguém tem coragem de falar isso pro Gilmar. Bom, o Waters Não. teve várias vezes, provavelmente, mas tirando o
4: Waters... O, o, o Gilmar ele tem, tem um feitiço na voz que ele fala, ah, aí todo mundo já fica assim, inquieto entendeu?
1: <risos> Acorda toda babada.
4: Isso. Vindo aqui ele tá ficando um velho Tão esquisito, cara E já o é. outro está ficando um velho tão gostoso Enfim, pois bem, eu parei de ouvir o álbum Na metade, e eis que vou ouvir o episódio E descubro que este álbum não é Uma unanimidade, quiçá Um dos menos valorizados Mas me lembro de já ter ouvido o to Fly Título que me lembra uma outra música De uma banda aí que o Romulo adora hum. Sem saber o que Sem saber que era deles E demais com o final do episódio em que vocês foram gravar Em um apartamento vazio, <risos> cheio de <risos> Eu <risos> nem lembrar disso, eu
1: botei reverb no final.
4: <risos> Grande abraço até a próxima, Por, ninguém Rafael. Ninguém Rodrigo.
1: comentou no grupo disso, porra, ninguém falou do CMM, mais é naquele grupo.
4: Naquele grupo lá, eles fizeram. Deixa eu te contar a fofoca. Fizeram um grupo paralelo pra falar de música. Caralho, olha. Em vez de falar no grupo do CMM entendeu? Aí eu agora instituí, que. Quando sair o episódio, se não falar do grupo, eu vou expulsar todo mundo.
1: Porra, ninguém fala do, do podcast, nem de... A música até de vez em quando tem. Isso
4: aí, eu tô, eu tô, eu tô jogando merda no ventilador. Deletar foda-se. aquele
1: grupo e começar um novo do zero.
4: Isso aí. Sobre o, o Momentary, eu fiquei com uma dor depois da consciência de não ter participado do episódio, ah, porque eu fui convidada. Marcel? E, assim, o, o Marcel me decepcionou num nível, assim, que quase larguei o sábado 14 até.
1: A gente tá sem se falar. De mora junto, a gente tá sem se falar desde então.
4: Tá foda. <risos> (risos) Próximo
1: e-mail, Alan Magalhães, Reverb, (risos) Herb. Bom dia, senhores e senhoritas do CMM, como como estão vocês? Falando novamente de São José dos Pinhais, só pra comentar uma coisa. Sobre o episódio de Um Momentário lapso de Razão, nunca me incomodou o Reverb. Até me assustei de vocês dando essa ênfase, porque nem tinha me dado conta da quantidade. K-k-k-k. Bom, não é meu álbum favorito, mas gosto. Pós Obscure by Cloud, só acho melhor que The Final Cut. The Final Cut você é um dos tá piores maluco. da banda, na minha opinião.
4: Não, você tá maluco. Eu não quero mais o seu bom dia. <risos>
1: Eu também não acho, mas normalmente Final Cut tá entre os que a galera não curte tanto. Ah, as pessoas são malucas, cara. Final Cut é coisa
4: linda, é meu top 2.
1: Caraca. Dito isso, bom ano pra gente, que as coisas comecem a melhorar e que o Grêmio e o Inter sofram esse ano. Hashtag Paz Caguei pra Grêmio e Inter. Ironicamente, Você estou falou usando. com as
4: duas pessoas mais erradas <risos> nesse Ironicamente, sentido. estou vestindo nesse momento a camisa do Grêmio. Vai daí, no meio da Marcia Lima, Green Day Do que? Tenho a mesma Opinião do Bola quanto ao Green Day Acompanhei até o American Idiot E só percebi como pop punk porque vocês falaram O meu, entre aspas Green Day era só rock mesmo <risos>
1: Ah, pô, grande, é total pop-punk.
4: Green Day no meu círculo sempre teve apelo adolescente skatista roqueiro que acha que tá na Califórnia nos anos 90, mesmo ninguém sabendo inglês. Foi uma nostalgia gostosa ouvir esse álbum de novo depois de tantos anos. Música por música. Longview, pra mim, é a melhor música de, da banda disparada. Abraços, Marcelinho. Muito
1: obrigado, Marcelinho. Próximo meio de controlar sua ejaculação. <risos> Caralho! Olha que spam maravilhoso, Pátio. Olá, tudo bem? Como controlar sua ejaculação precoce? Bem, é possível que você tenha consultado outras fontes de informação antes de buscar. Não consultei, juro que não. Muitos sites oferecem soluções milagrosas para funcionar problema de... Eu vou ler. Problema de quem tem dificuldade para controlar a ejaculação. Fica aí de dica para os ouvintes que, eventualmente... Basta saber algumas dicas para que sua vida sexual melhore significativamente. Vamos lá. Tô curioso. Bom, só... Eu vou
4: passar para Felipe depois. Só... <risos>
1: Vai que ele é tem um amigo que precisa. Não é? Eu fiquei curioso aqui, mas só pra saber. Não que precisa. Volto a ressaltar que, assim como você, caraca, acusou. Eu, Eduardo Ivonete, também sofria de ejaculação precoce. Ivonete? É o que tá escrito. Até que, Ai, eu... até que comecei a me informar sobre medidas simples, pelas quais qualquer... Homem eu quero saber o... Eu... Ah, ali embaixo. Para começar a tomar o controle da sua ejaculação, três dicas são fundamentais. <risos> Respire com calma. Um dos exercícios mais básicos para aprender a evitar a ejaculação precoce é manter a respiração sob controle.
4: Tô fodida. Você,
1: você já deve ter notado que quando você está mais nervoso, a respiração fica acelerada. Não só no sexo, mas em qualquer outra situação. Por conta dessa afobação, a facilidade. Tá afobado, tá indo afobado. Muita vezes ó pote. A facilidade para perder a concentração e acabar ejaculando antes da hora desejada é muito maior. Qual é a hora desejada?
4: É a hora que a mulher pode. É, é a hora que
1: a mulher já gozou, né? Aí o cara se relaxa. Isso. é só trabalho. Logo, você deve se lembrar de respirar profundamente para acalmar os nervos. Imagina o cara ali bombando e
4: calma, calma. Bota, bota aquele negócio de ansiedade que a bolinha enche e esvazia pra você respirar tá Se não tiver pega um saquinho de papel, eu fico... O tipo Shell do. Peraí, eu vou gozar pra ele. <risos> eu eu não posso gozar
1: dois, vamos lá converse com a sua parceira. Importante. Puta, mas daí tem que ter parceira, vai, o cara ejacula precocemente na masturbação, imagina que você... Você conversa com a sua parceira mão. <risos> não estou falando que você deva investir em longas e detalhadas conversas. Não sobre, vai ter DR, né, a gente? Sobre dificuldade na hora de ejacular. Isso seria constrangedor e chato, não é? É. Tá bem didático. <risos> mas é essencial manter o diálogo aberto, sem tentar esconder ou disfarçar um problema que afeta diretamente o casal. Mano, gozei rápido porque tu é gostosa demais. Mas. <risos> Coisa errada porque o delineado tá muito bem feito. Se você deixar claro que está em fase de tratamento para melhorar, sem dúvida sua parceira o apoiará e assim sua ansiedade e nervosismo diminuem. Talvez não. Pô, mas assim, ansiedade e nervosismo, me parece que o natural seria não ejacular. Ficar ansioso e nervoso, gozar rápido. Que loucura, gente. Tá. Pra mim é travar, eu, eu acho. Vai, eu tô, tô, tô nervoso, ó. Acelera, entendeu? Caralho. Além disso, procure avisá-la quando você estiver pressa, já cair é educação
4: também, né? Gente, pelo amor <risos> de Deus. Gente, vem cá, vamos conversar rapidinho Olha, eu já <risos> Vamos conversar um negócio aqui rapidinho. Caralho, melhor
1: leitura de e-mails a primeira do ano.
4: Principalmente. Deixa eu falar. É educado, vou... é educado avisar. Não, é, eu acho até que é obrigatório você avisar, entendeu? Obrigatório, caralho. Ah, mas depende. Depende, principalmente,
1: até se for. Eu não quero me aprofundar esse papo. Vamos seguir no e-mail. <risos> Para que... Não vamos nós se constranger se o Eduardo Ivonetti está fazendo isso já para que a situação não fique sem graça vocês podem criar algum sinal ou expressão que sirva como um código nessa
4: abacaxi <risos> grita
1: <risos> Ronivon quando for usar.
4: Aí, realmente, aí vai aí, parar. Tu, não
1: goza, tu vai lembrar dele Isso. no todo seu. Esse aspecto é super relevante, pois a parceira precisa estar preparada pra não perder o tesão no meio da trans. Meu então, Amigo. cancela Ronivon, cancela Ronivon.
4: <risos> Meu amigo, se tem, se me tem uma palavra de segurança, eu vou dispersar na hora. <risos> Caneta, sabe?
1: Três. Tente posições sexuais diferentes. Achei ousado.
4: Depende se a sua é coluna a não for boa, não tenta, cara.
1: Você costuma tentar? Você tem uma pergunta aqui. Eu recomendo mudar de posições, não apenas para encontrar formas diferentes e aproveitar o contato com sua parceira, mas também para descobrir jeitos mais eficazes de retardar a ejaculação, que funcionam de modo distinto para cada casal. O ideal é que vocês transem de formas diferentes até que encontrem as posições mais <risos> interessantes.
4: Eu vou transar plantando, com a E você transa com,
1: <risos> com sei lá. Para que a ereção seja prolongada. Cara, mas daí a gente vai para outro problema. Foco, foco, Eduardo Ivanete. Mantendo o <risos> prazer para anos. Pronto, agora é só praticar para começar a sentir
4: mudança. Vou testar hoje. Ô, Marcel! Ô, Romulo, aí você pensa assim: com dica eradicador mesmo? Que Não, faz a colinha na mão aqui, ó. <risos> Aquela. No Jornal Nacional, sabe? Lula, <risos> Brasil, <risos> Deus.
1: Nigéria.
4: Tio de Nigéria, viu? <risos>
1: Caso você queira ter acesso completo... Ah, chegou o Merchan, demorou... Mas ele foi bem didático até chegar no Merchan. Ter acesso ao material completo... Que fiz para ajudar pessoas como eu e você... <risos> como assim como eu, cara? Não me cadastrei porra nenhuma!
4: O pior de tudo... Sabe o que, que é, Romulo? É que isso aqui tá vindo... Como se tivesse vindo lá do contato... Mas do, é de lá que vem
1: site. todo... Todos os vêm de lá.
4: Clica abaixo e cadastrou confia. a gente lá nessa porra? Eu acho que o Daniel deve estar tá procurando essa porra... Usando o e-mail do... do... <risos> aí tem os, aí, aí os links aqui... Que eu chutaria normalmente que seria
1: vírus, mas como veio toda uma explicação, eu acho que deve ser real mesmo, mas não vou clicar de qualquer forma.
4: Eu tô passando o mouse em cima, não tá acontecendo nada, então é melhor deixar pra lá. Enfim, fica aí a dica pra todo
1: mundo, todo mundo aprendeu uma coisa nova hoje, a primeira leitura de e-mails, e assim, sempre que chegar um spam interessante, vou manter essa tradição, já que e-mails ouvinte não manda mesmo, hoje teve cinco, seis, mas de três
4: semanas. Mas se você quiser o e-mail da pessoa que enviou, é guihost@gmail.com. Ele é host, será que tem um podcast de ejaculação. Precoce. Então é g u i h o s É o famoso Guigo Manda um e-mail pra ele e pergunta se o a Ivanete já
1: <risos> Mas vamos, vamos retomar aqui, vamos revisar. Respirar, conversar e mudar de posição. Isso. Então tá aí, fica a dica e até semana que vem. Tchau! Esperando. Opa, vamos trocar ideia. De um negocinho pra conversar contigo. Tranquilo, vambora. deixa eu me arrumar na cadeira aqui
0: (risos) estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais